0: Ao vivo Poco Pixel número 115, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo
1: bom, beleza? Maravilha!
0: Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é Era Tudo Mato! Era tudo mato?
0: A gente vai falar sobre, um pouco sobre como que foi a nossa experiência pessoal com os videogames dos anos 80 e 90, e sobre o que que mudou de lá pra cá. Por que que naquela época era tão roots e tão difícil, difícil de... Tão matagal? Tão matagal? Por que que era tudo mato naquela época? A gente vai tentar descobrir por que isso e por que como que mudou de lá para cá e o que que isso muda na vida do jogador?
1: É Muitos jogadores atuais não têm a menor ideia de como a situação deles era completamente diferente do que foi a nossa relação com videogames. Exato. Como que a gente chega
0: nos jogos, como que a gente chega nos consoles, como que a gente se informa sobre, sobre videogames. E tudo é. isso é muito diferente hoje do que foi nos anos 80 e 90. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E também com uma, alguma dose de testemunho pessoal, um pouco das nossas carreiras nossas Carreiras, místicas, coloca tudo isso nesse tema de
1: hoje. Até porque andar no meio do mato só é gostoso quando você conta a historinha. É, depois na que prática, você saiu é, do mato, é. Na prática, dá um trabalho. Então tem, tem muito testemunho aqui de, de horror e dificuldade.
0: Exato, muita, muita, muito perrengue. Exatamente. Porque jogar videogame nos anos 80 e nos anos 90 é um pouco passar perrengue. É, não era fácil, não. Não era nada fácil.
1: Antes de ir pro mato, a
0: gente tem que falar sobre outra coisa.
1: Outra coisa que você pode pegar no mato. <risos> Se não levar a camisinha... <risos> Que é gonorreia.
0: Você acha que o pessoal vai muito no mato pra pegar a gonorreia?
1: Acho, acho que só em filme pornô mesmo. Só em,
0: né? só em filme de terror, na verdade. Não filme de pornô. É, é verdade. O casalzinho tá no mato, fazendo uma coisa proibida, e aí tem uma punição que é o um monstro chegar bem na hora H. É, é, esses, é sempre assim.
1: Esses monstros e assassinos seriais de filme, né? Eles têm uma moral meio esquisita. Eles
0: são, é verdade. É que é. é, 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 as histórias de terror, quase todas, são cautionary tales, né? São histórias moralizantes, né? Então, sempre tem essa cena do casalzinho se pegando porque já mostra. Se você tá tendo prazer, você vai ser punido.
1: Eu, o pânico até brinca com isso. Se você é virgem, você não morre. É. Só vai ser é morto,
0: assim. Você... Muito bom. Mas não é sobre isso que a gente tem que falar. Não? Na, nem é o debate de bolso.
1: <risos> esse debate de bolso dava pra, dava pra, pra a gente falar debate.
0: sobre... <risos> Filmes de terror são fábulas moralizantes? <risos> Ponto de interrogação. <risos> Fica aqui a dica pro. um... De o um futuro debate de bolso. Aliás, acessem debatebolso.com. É o nosso outro podcast. Mas não é sobre debate de bolso, nem sobre filme de terror, nem sobre no que a gente tem que falar. Não? Não, não. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Pixel. Ah, bom. É, sim. Inclui, inclusive, inclui o debate de bolso. Porque é um, debate, é um mecenato que é esclarecido e unificado.
1: Ele une dois podcasts pelo preço de um. Isso mesmo. Explica o que é
0: o Messenado Esclarecido.
1: Messenado Esclarecido é a sua chance de ajudar o Poco Pixel e o debate de bolsa a continuarem existindo. Olha só.
0: Como é que a pessoa pode ajudar a gente a continuar, continuarmos existindo?
1: Você tem que ter um esclarecimento mental. Ok. Entender quão importante é manter a gente gravando. Exato. Vai lá no apoiase Pixel. Poco Pixel. E com 10 reais mensais, que é menos do que um suco de shopping. É, é muito, muito
0: barato. 10 reais é muito pouco. Por mês? Por mês, imagina.
1: Você ajuda a gente e tem acesso ao Mecenato Esclarecido lá no Facebook. Que
0: é o melhor grupo de seres humanos jamais reunidos em toda a história no Facebook. No... <risos> <risos> Asterisco. Asterisco No Facebook, no Facebook. <risos> Exatamente Fica aqui uh, o alerta, no Facebook
1: Onde a gente debate videogames, assuntos completamente Nossa. aleatórios Viramos uma cúpula de debate do futuro político do Brasil Muito. Não sei como aconteceu e... A gente de debate
0: a Terra plana, o futuro político e o Switch. Basicamente são, <risos> são os três temas que estão lá por baixo, lá são os undercurrent do Mercenários Esclarecidos, são esses três temas. E
1: os Mercenários Esclarecidos recebem também com antecedência todos os episódios, dentro do Poco Pixel quanto do debate de bolso. Às vezes
0: com bastante antecedência. Às vezes muitíssima. Exato. É o... Essa semana o debate de bolso foi pra eles com muita antecedência. Com, com Muitas quase... semanas de antecedência. É... Exato. Este episódio do Poco Pixel vai com alguma antecedência. Boa. É isso é legal, né? Porque aí você pode se sentir informado antes das outras pessoas. É como receber informação privilegiada. Dá pra até <risos> comprar ações, vender ações, comprar dólar. Afinal de contas, você já escutou o pouco Pixel antes de todo mundo.
1: É, se a gente falasse, né? De economia ou do jogo do bicho. <risos> aí ele ajudava um pouco, eu né? Imagina um podcast
0: sobre o jogo do bicho. Gente, mas
1: é, pode ou não pode? Pode, ué. O jogo do bicho não pode, mas eu posso gravar um podcast sobre o jogo do bicho. Claro. Né? Ué, não é em, em tipo, apologia a Apologia o jogo do bicho?
0: <risos> não, eu tô falando sobre o jogo do bicho. Mas se
1: eu gravar um podcast sobre maconha,
0: não sei se pode. Mas tem, não tem podcast sobre maconha? Acho que tem, sim. É, tem até revista? Do que, que eu tô falando? Né? Tem loja que vende <risos> acessório de maconha? Não, mas não pode. Não, de não maçonha, é. como o pessoal fala no Twitter. <risos> É, que as Red Shops, eles falam que é loja de uh, tabaco. Isso, de fumo.
1: Fumo. Então a gente não vai falar, fazer um podcast de jogo do bicho, é um
0: podcast sobre... Jogos de tabuleiro. Uh, tipo, sobre... tabulices. Aliás, momento, Jabá! <risos> Danilo tá no podcast novo. É o quarto podcast da carreira dele. Ele, a semana dele, basicamente, a agenda é podcast na segunda, podcast na terça, podcast na quarta, podcast na quinta, podcast na sexta.
1: Por que eu falo tanto, né? O <risos> que eu tô fazendo com a minha vida? É, né? Exato, você nasceu para falar. É isso que, que aconteceu com você.
0: É um podcast sobre jogos de tabuleiro, tabulices. Isso,
1: a gente não fala sobre o jogo do bicho, mas a gente fala sobre os outros jogos de tabuleiro. Exatamente. Como é que faz pra pessoa escutar o tabulice? Ah, você vai lá no, no SoundCloud barra tabulices. Olha só. Ou então encontra a gente no Facebook. No Facebook, no Twitter, no Instagram. Pode digitar tabulices lá no seu agregador de podcast favorito. Agregador iTunes. de
0: podcast TM. TM. <risos> é, exato. Dita
1: tabulices e você encontra nós.
0: Maravilha. No Google também funciona, né? Se escrever tabulices no Gugão da Massa, também funciona, Sem né? dúvida. Excelente. Mas
1: não falamos de jogo do bicho lá. Não, não tem jogo do bicho lá? Não, não, é, não. ainda.
0: Ah, não ainda. O jogo do bicho é Eurogame ou ele é Ameritrash? É, pura sorte, é. né? <risos> Mas a gente, tá, a gente tá te diversando porque a gente tem que falar também sobre os podcasts da família B9. Que, que não, são... inclui, não,
1: não inclui tabulices. o tabulices. mas inclui no... milhões de outros. Isso,
0: não tem o Tabulices, mas tem diversos outros podcasts que você conhece, você confia. Tem o Braincast tem o Mupoca, tem o Mamilos, tem o Código Aberto, tem o Tecnicalidade, tem o Zing, tem o Caixa de Histórias e tem o Pouco Pixel. Sua
1: memória é impressionante, parabéns. Ah, muito
0: obrigado. E eu só saio pra essas coisas também. Pra Pode... lembrar a lista de tralha, jogadores da Copa de 94. <risos> Podcasts da família B9. Você só
1: lembra o podcast da família B9 Jogadores da Copa de 94. Exato. Você usou seu cérebro pra coisas e muito E os nobres. jogos
0: também do Brasil na Copa de 94. Eu consigo lembrar todos os jogos e todos os gols. tá brincando? Do Brasil. Dos adversários eu não lembro. Todos os
1: gols do Brasil? Todos
0: os gols do Brasil. Não faz
1: nenhum sentido. Como você pode lembrar disso? <risos> eu lembro. Ok. Tá certo, né? Parabéns. <risos> eu acho. <risos>
0: <risos> falamos da família B9, falamos do tabulices, falamos do debate de bolso, falamos do Mercenário Esclarecido. Tá na hora de falar sobre videogames nos anos 80 e
1: 90. Nossa, bora lá. Partiu.
0: O tema de hoje foi sugerido mais ou menos pelo nosso ouvinte o Stefan Ramos, que escreveu pra gente no Twitter, perguntando se a gente nunca foi em locadora, porque a gente não fala nunca de locadora no Poco <risos> Locadora é um tema meio fetiche de podcast de videogame, principalmente de videogame antigo, né? Como podcast de videogame antigo gosta de falar de locadora. É impressionante, é né? É porque
1: eles bebem quase exclusivamente de nostalgia. Uhum. Né? Então, um ambiente que foi importante nas nossas infâncias e que não existe mais é puramente nostálgico.
0: É, exato. É impressionante como esses podcasts falam de locador o tempo inteiro e gostam de locadora e, e simulam o ambiente de locadora, volta e meia pra N coisas que eles fazem. É, a gente já foi muito em locadora, mas a gente nunca falou sobre locadora no Poco pixel porque não calhou e também porque não tem muito que falar especificamente sobre locadora, né? Não é um tema, assim, que dá pra discutir falar, tirar muito conteúdo disso, Eu né? Acho que não.
1: Acho que a gente pode ver qual é o, o papel que as locadoras tiveram na experiência do jogador do dos anos 80 e 90, e porque que a experiência de hoje não é, volta. E aí a que foi com
0: o, o, a mensagem do Stefan que surgiu a ideia de falar sobre como que era a experiência de se jogar videogames nos anos 80 e 90 e o que aconteceu hoje, o quanto que era diferente. Acho que a gente começa. Acho que é um bom jeito da gente começar a falar sobre isso é contar um pouquinho nossas histórias pessoais. Perfeito. Quem começa? Você. Eu começo porque eu comecei antes. vai <risos> Exato. Minha experiência, a primeira experiência com videogames foi. A primeira primeiríssima foi quando eu ganhei um, um Dactar da Milmar. É, do meu pai uh, não sei se era aniversário das crianças, algo assim e eu joguei River Raid, porque era o jogo que vinha encartado no Dac. porque né, a Darker pode encartar o que ela quiser é, é completamente ela é,
1: pirata, um é um console pirata isso, é.
0: ela é que nem a chiquita banana lá ela é existencialista e faz o que ela quiser o que tiver no coração dela, ela, ela, ela faz né?
1: ela escolheu piratamente isso, o melhor, jogo, melhor possível. jogo
0: possível põe o River Raid lá de jogo bando do Dac, do da Milman. E é isso aí, né? E eu joguei River Raid alucinadamente por uma noite inteira. Tipo, eu sonhei que eu tava dentro do aviãozinho do River Raid. E foi uma experiência... E o Atari foi bem importante pra mim por muito tempo. É... Vamos lembrar do contexto? Isso deve ter sido em 85, mais ou menos. 85, 86... O Atari chegou tardiamente pro Brasil É estranho falar essas datas porque Você olha pra Wikipedia, o Atari tipo foi descontinuado Em 83 O crash dos, da indústria de videogames foi em 83 Como assim você ganhou o Atari 85? É que a gente tá no Brasil E o Brasil <risos> dos anos 80 Ele tava no mínimo 5 anos atrás do, do que acontecia no Hemisfério Norte Ou nos Estados Unidos mais especificamente
1: então especialmente porque existia aquela reserva
0: isso até porque é, o Brasil a gente já falou isso em vários episódios o Brasil vivia uma, uma um, sob uma lei chamada lei de reserva de mercado de informática e que ela dizia que todos os aparelhos eletrônicos etc e software tinham que ser fabricados no Brasil não podia importar não era questão de importar ficar caro né era via vetado a importação para vender para o grande público o que as pessoas faziam naquela época era um contrabando. Então era razoavelmente comum e eu tinha um amigo da rua que tinha, por exemplo, é, pessoas que terem terem PCs XTs ainda, mais antigos, IBM XT contrabandeado de fora. de fora. Principalmente do Paraguai. O Paraguai era o contrário do que era o, o, o Brasil. O Paraguai era um, uma espécie de a, a zona livre de impostos. Então, oficialmente as coisas chegavam no Paraguai sem impostos e os brasileiros iam para o Paraguai e compravam mais do que o limite lá de, sei lá, 100 dólares, 200 dólares de turismo lá que você tem. E faziam muamba mesmo. E era muito comum os ônibus de sacoleiros que iam pra, pra Foz do Iguaçu, depois carregavam as pessoas pra Cidade Leste, que é uma cidade que fica atravessando uma rua lá de Foz do Iguaçu, ou uma ponte, a famosa ponte da amizade. E, e aí elas compravam um monte de coisa no Paraguai pra revender no Brasil. E, e muita gente comprava computadores XT mesmo, computadores que não existiam no Brasil, compravam no, no Paraguai, mas a gente tinha existia um mercado legal de informática que era um mercado é, de compatíveis, clones então tinha clone do Atari que era o Dacta, tinha o Top Game tinha o Dismack, não sei das quantas tinha vários com, videogames imitando o Atari, ou compatíveis com o Atari, ah, né?
1: compatíveis é ótimo. é
0: ótimo, porque não é o Atari porém roda os mesmos jogos, Você então, o jogo da Atari funciona. Por perfeitamente coincidência. Por coincidência. Então, é... A gente tinha o um mercado disso. Tinha o um compatível de ZX Spectrum, que era a linha TK, né? TK90, TK92. Eram compatíveis com as, as versões dos sabores do ZX Spectrum lá em inglês. É, a gente tinha é, compatíveis com a Apple II. Tinha, a própria, se eu não me engano, a própria Micro Digital, que é a empresa que lançava o, o TK. Lançou um compatível com Apple II. Tinha compatível com a Amiga, que é um computador da Commodore, né? mesa do Commodore 64, uma evolução do 64, um computador de, já de 16 bit é o Amiga. Ele foi lançado no Brasil também com versão compatível. Então não, a, a gente tinha de tudo. A gente tinha compatíveis de todos os tipos.
1: Você Só não... que é su super atrasado. Eu né? acho que
0: a gente teve, a gente chegou a ter compatível do Amistad CPC, eu acho. Uau. Um desses micro lógica, micro digital, sei lá, um desses computadores com siglas assim, eram, eram compatível do Amistad CPC. Então a gente tinha e vários compatíveis e alguns computadores oficiais. Os MSX eram oficiais, né? Porque o, o MSX é um padrão. Então a Gradiente e a Sharp é, licenciaram a, o MSX e lançaram no Brasil o Hotbit Expert. Perfeito. E tinha os oficiais, o Atari oficial da Polyvox e o, o Odyssey oficial da Philips, é, que era o Odyssey 2 lá fora, o Magnavox Odyssey, Odyssey 2. E foi lançado no Brasil como Odyssey, Philips Odyssey.
1: E os oficiais demoraram pra chegar também? Demoravam
0: pra chegar. Então, custava uma fortuna. Né? Custava muito caro e demoravam pra chegar. Mas você tinha a opção do compatível. Então, eu ganhei um compatível. Dacter era um compatível. Muitos anos depois que o, o Atari já tinha sido descontinuado lá fora. Então, no Brasil, a gente recebia os jogos com atraso. É, então, a minha primeira experiência foi com videogame. De, com videogame foi com o Atari, lá por volta de, no, de 85, 86. É, tinha uma locadora perto de casa. Não tão perto, mas razoavelmente perto. Eu me lembro que eu fazia meus pais me levarem lá. Eu acho que até uma locadora que eu ia uma época chamava SP Vídeo, uma coisa assim. E ficava, eu morava no Planalto Paulista, quem conhece São Paulo vai tentar identificar esses lugares. Eu morava no Planalto Paulista perto da avenida que é a avenida mais importante do bairro, que é a avenida Indianópolis. E tinha na avenida Indianópolis tinha uma SP Vídeo lá, que eu me lembro até que era uma fachada meio vinho, assim meio bordoso lá. E que tinha vários, é, tinha vídeo principalmente, até o nome indica, mas que tinha uma sessão de jogos de Atari que você podia alugar. Só jogos de Atari? Só, só Atari. Não, não me lembro se tinha jogos de eu sei. Era, era basicamente só jogos de Atari E, e vídeos E VHS né e, e era engraçado porque tinha duas sessões muito divertidas Três sessões divertidas na, na locadora Era uma sessão de jogos de, de beta Pra quem tinha algum videocassete Betamax Então tinha uma sessão de Betamax Que era, devia ser bem pequena E era mais caro alugar os, os vídeos Betamax É mesmo? É é um formato que a Sony inventou e não deu certo como vídeo videocassete caseiro ou Betamax. No mundo inteiro, nem no Brasil. Mas tinha os mais ricos com, é, compravam antes e o primeiro que saiu era o Betamax. Entendi. Então, então tinha, um,
1: tinha uma elite que possuía um Betamax em tinha casa. Tinha uma hein?
0: elite que tinha um Betamax em casa, era, em casa. Era bem caro. Eu acho que a Sony trouxe para o Brasil oficialmente, mas era muito caro. E então, a maioria das pessoas não tinha o Betamax. Aí tinha uma outra sessão muito divertida de locadora que era a dos vídeos selados. O que, que é vídeo selado? Alguém colou um selo no vídeo? Não. É que quase todos os vídeos que você alugava na locadora eram pirateados. Eram VHS pirata. Eram cópias de, dos, dos filmes. Gente, terra de ninguém. Isso, eram pirateados. E o selado era o vídeo oficial. Por isso que é selado. Ele tem um selo lá, sei lá, vídeo Abrir o Vídeo.
1: Perfeito. Eles recebem um oficial e fazem milhões de cópias disso. Isso. E aí você... E aí... o...
0: Por que, que existia a sessão selado? Porque não faz sentido, né?
1: Mas ah, você tem a cópia? Pra que, é que serve? Serve o selado,
0: porque eu sou um legalista eu quero me estar dentro da lei e tal, não, é que o selado tinha uma qualidade de vídeo melhor é, porque o certeza. pirata era a cópia da cópia, então eu já comecei, tipo, pouco, poucas vezes que você, alguém assistiu, outras pessoas assistiam o um vídeo e a fita já desgastava, já esticava e aí já ficava ruim a imagem sabe, tipo, Mas você paga mais caro pra levar um selado pra casa, pra você ter um filme de uma qualidade melhor, só que, que os exato. selados tinham Tudo. dois problemas, era mais caro então a locação era mais cara, e tinha menos filmes no selado, porque poucos eram lançados oficialmente. Um monte de, de, de filmes que você alugava eram filmes que, sabe Deus, alguém conseguia e fazia legenda em casa. E, tipo, eram filmes que tinham acabado de sair no cinema. Sabe? Era Gente, um eu... mercado pirata mesmo de VHS.
1: Que lembra o, o mercado pirata hoje de DVD. É, ou... Que as pessoas pegam o um filme que tá no cinema Hoje mesmo, de DVD, tá
0: no... vou dizer assim, de hoje igual a cinco anos atrás. Isso. Lembra pensar. hoje dos BitTorrents, né? Não, mas vocês isso you yes. Você vai hoje no,
1: no centro de São Paulo e o mercado de DVD é gigantesco.
0: Ainda tem, né? Pra quem não quer baixar, de né? De DVD
1: pirata. Pra, pra quem não sabe, pra um, pra um, pra um pessoal que não, não quer lidar com a internet. Quer chegar em casa e botar o filme lá. Tudo com legenda feita no Google Translate.
0: É, é. Umas legendas bem horríveis. Ou muito boas. Tem casos de grupos de legendadores que são legendadores melhores, tradutores melhores do que o oficial. É, acontece. Tem grupos bem bons. Principalmente esses seriados, os caras fazem no dia É, sem
1: dúvida. Mas são muito... Muito bom. São comunidades que é, se ajudam. É impressionante mesmo.
0: Mas voltando aos anos 80. Lá Você eu ia ter... nessa locadora bizarra. Eu ia nessa locadora e tinha uma sessão de jogos de Atari.
1: Qual era o catálogo?
0: Era pequeno e era... os Jogos da Atari, basicamente. Eu, eu acho que o cara tinha comprado fora, no Paraguai, sei lá. Vários jogos da Atari. eu me lembro que eu aluguei o Adventure nessa locadora.
1: Sem manual, sem, sem manual. capinha. Porque sem nenhuma na, chance de saber o que estava acontecendo. Eles
0: não davam capinha e manual. Ah, ah, tinha vários tipos de locadoras. Tinha locadoras que, você usa, que usavam as capinhas como um jeito de você saber que existia o jogo lá dentro ou o filme lá dentro. Entendi. Então as capinhas ficam vazias, assim, na estante. Tipo um blockbuster, assim. Aí você pega a capinha vazia, leva na, no caixa e o caixa pega o vídeo ou o jogo e te dá numa outra caixa.
1: Entendi. Evita que vocês pegue e saia correndo, né?
0: Isso. E... Ou nunca mais devolva, com Entendeu? Você tem que ter a, a caixa do, da locadora pra você saber que aquele vídeo é da locadora, não é um vídeo que teu o... Faz sentido. Porque você, não, você vai roubar ou vender. Você, eles faziam de um jeito pra você lembrar sempre que era da locadora. tinham colado na fita VHS tinha uns adesivos gigantes da locadora, sabe? Tipo, feito pra a pessoa saber que aquilo era alugado. E os jogos eram iguais. Eu aluguei lá o Adventure. Não vinha a caixinha da, da Atari com o manual. Veio só o cartucho. <risos> E aí eu zero, não entendi nada do que estava acontecendo Exato, Adeus. o que, que é aquilo né Então essa foi a minha experiência com locação no Atari Mas eu alugava bastante Um pouco depois começou a ficar um pouquinho mais tranquilo De comprar os jogos Os jogos eram bem caros Mas começou a ter bastante oferta de jogos 87 mais ou menos Começou a ter bastante oferta de jogos de Atari E em lojas de departamento Tipo Mesbla, Mapping, sim, Jumbo sim. Jumbo Eletro E aí eu comecei a comprar um pouco mais de jogos E aí eu comprei eu comprava muitos jogos que o eram, preço eram, era praticamente o mesmo de jogo unitário, mas tinha quatro jogos no cartucho, com um seletorzinho que você A, B, C, D, você fazia as combinações lá e saía os jogos. E eu comprei vários cartuchos assim, totalmente pirata, mas vendia no jumbo, vendia no, no, no mapa. Você
1: vendia na loja que deveria estar vendendo coisas oficiais. Exato, né? Exato não, não precisava. Da eu não ia na Galeria
0: Pagé pra comprar. Só quem conhece em São Paulo, a Galeria Pagé, nem sei se existe ainda, é o um lugar dos, do, do contrabando, né? E e eu não ia na galera para comprar jogo de Atari pirata. Eu ia no Mapping. Eu ia no Jumbo, sabe? As grandes redes varejistas. Exato. É como se eu hoje seria equivalente a ir no Fast Shop e comprar um jogo pirata. Exatamente. Não faz nenhum na sentido. Finac, assim, é sim. isso. vai na Finac e compra um jogo pirata, né? <risos> não faz nenhum sentido, mas na época fazia. Brasil, ps sabe lá o que, qual que era o marco legal que deixava essas coisas acontecerem. Gente. E aí nessa época, um pouquinho depois lá por volta de 89 foi lançado no Brasil o Master System. A Tectoy lançou no Brasil o Master System e eu não tinha um Master System. Eu via as propagandas de televisão. Ele era diferente dos outros consoles porque ele não era lançado no, assim tipo na lojinha da esquina ou sem propaganda. Ele era foi lançado no, sei lá, nas grandes lojas do departamento com propaganda na Globo, tinha intervalo da Globo com o Rodrigo Faro falando do... dicas de, jo, de joguinhos quando ele tinha, sei lá, 15 anos. <risos> é, era uma coisa, um investimento pesado que a Tactoy fez e tal, e o Master System era um negócio um, um caro eu vi o Master System na casa de um outro primo nosso, o Bernardo, que ele tinha o Master System, e alguns amigos que também tinham o Master System, amigos, amigos do, da escola. Mas eu nunca tive o Master System. Era, era caro. Não. E eu, na verdade, eu fiquei sem ter consoles de videogame depois do Atari por bastante tempo. Você continuou tendo um Atari, jogando um Atari? Eu acho que eu continuei tendo um Atari por um tempo, depois eu acho que o Atari foi pra você. Enfim, isso depois você conta na sua história com os videogames. <risos> Justo. E... Eu tava ali em outras duas coisas nessa época. Embora o Master System já tava tipo monopolizando a atenção de todo mundo a, a, a criança anda maluca pelo Master System, pela pistola Zillion coisas que realmente mexeram com as pessoas no Brasil na época. Eu tava nos computadores, eu tava com o MSX eu tava pissurado no MSX, eu ganhei o MSX quando eu morei em Brasília acho que foi 87. No é, um hotbeat preto, grandãozão assim, eu ganhei foi, e eu aprendi a programar e foi um computador bem importante pra mim Lembro com muito carinho daquele hot Beat e... e eu tava nos arcades Eu tava muito fissurado nos arcades Eu me lembro que uma das grandes ac... um dos grandes Acontecimentos da minha vida de videogame você participou é... Foi um aniversário que eu fui Num Shopping Murumbi, aqui em São Paulo no... Na época era Playland Era no subsolo, era enorme Hoje eu acho que ainda tem alguma coisa Tipo Hotzone no Shopping Murumbi Mas fica em outro lugar, era uma, era uma outra Playland, tinha duas Playlands no Shopping Murumbi Na época, era uma Playland logo na entrada, que é onde, onde é Hot Zone, hoje, uma aprendiz pequena, que tinha alguns arcades.
1: E tinha uma gigante, né? E tinha uma
0: gigante que ficava no subsolo, onde hoje acho que é área de alimentação, ou lojas ligadas à área de alimentação, ou alguma coisa assim. Tinha uma... Um, tipo, era um arcade realmente enorme que ficava no subsolo do Morumbi. E com coisas
1: moderníssimas, coisas que tinham acabado de ser Exato.
0: Caras, né? E aí, nesse aniversário, a... A, uma parte da festinha, a festa era lá e todos os, com, os convidados ganharam fichas infinitas pra jogar nos arcades. Então o arcade tava rolando pra todo mundo, tava aberto, não era fechado, não foi fechado pra gente, mas a gente tinha fichas infinitas. Então tipo, nossa a gente fez a festa, lembra desse dia? Nossa. A gente tem uma diferença de idade entre a gente, acho que 78, 85, são três são tipo 7 anos, anos. É, isso é mais, era mais evidente na época mas eu acho que você curtiu também um mundo aquele dia do arcade à vontade. Eu
1: lembro perfeitamente de começar a chorar desesperadamente quando acabaram as fichas e a gente não podia mais jogar. E ninguém repôs pra gente, assim. É, ninguém repôs. Não, não, era, não era pra sempre. Tinha um... Mas era uma quantidade bem grande. Tinha, tinha um período, tinha um tempo que a gente poderia fazer isso. É, e quando sim. acabou o tempo, eu instantaneamente comecei a chorar. <risos> Porque tava muito bom. Era fantástico. E aí me lembro que a gente jogou um monte de jogo
0: e eu joguei muito King of Box, ele joguei muito Turtles, tinha Double Dragon 2 e 3. São jogos horríveis, mas era super moderno e tinha jogos de tiro, aqueles jogos que você segura na metralhadora. Tinha de tudo e a gente, a gente nem deu bola pro aniversariante, pra festa. Eu
1: sabia quem era, eu só tava ali só. Era o meu
0: colega de, de turma, mas tipo, eu, eu sabia. É. Mas eu tava fissurado nos videogames, sei lá, alguém fica com ele, não é? Nossa, foi um, um, um dia incrível, assim, inesquecível. Acho que você vem velhinha eu vou lembrar desse dia. E eu experim, experimentei um monte de jogos que eu nunca tinha jogado antes, porque eu tava com as fichas lá disponíveis, né? Tipo, eu acho que isso foi em 89, se eu não me engano. 89 ou 90, algo assim. E, e eu tava nessa, nessa vibe dos computadores, que eu tinha o MSX, e eu os arquei. Um vizinho de rua tinha um XT e o, um amigo chamado Adriano, que eu já comentei no, no podcast antes, ele tinha um XT também, mas ele não era um, era um X, não era um XT, era um AT286. Era um computador melhor do que um. Do, um um XT, também de fósforo verde mas era um XT e
1: juntos, jogava o que naquilo?
0: E eu jogava Larry, eu jogava King's Quest eu jogava Alley Cat que era um jogo de um gato que morava num beco é, eu jogava o que mais que tinha? Tinha Test Drive e Double, Double Dragon na, no port que fizeram para computadores, é, Grand Prix é, o primeiro Grand Prix que só tinha três equipes, então eu joguei vários jogos em computadores de amigos então eu ia no, eu ia nesse, no Fernando no Marcos, que tinha o um XT. Eu ia no Adriano, que tinha o, o, o 286. Então, depois de um tempo, ele comprou um 386. E depois de um tempo, ele comprou um 386 com CD-ROM.
1: Nossa! Sofisticadíssimo.
0: E eu, eu tava com o MSX. Eu fiquei com o MSX durante esse tempo inteiro.
1: E onde você conseguia jogos pro MSX?
0: O MSX, ele não... Era uma época offline, né? Sim. Não existia BBS, não existia internet, internet nada parecido com isso. Então, você tinha que resolver a tua vida lá de videogame com mídia física. Então, é, no começo, eu era ingênuo é, e achava que é, tinha que comprar cartuchos de jogos que a Sharp e a, se não me engano, a Gradiente lançavam em lojas do tipo loja de disco. Eu lembro que eu tinha uma loja de disco que eu ia muito, que chamava Breno Rossi, e que essa loja tinha alguns cartuchos de MSX. Tá zoando. E eu comprei um ou dois cartuchos de MSX nessas lojas. Loja de música? Loja de música. E... E aí eu comprei Comprei esses cartuchos, mas eles eram caros. E os jogos não eram especialmente bons. Eram jogos minha boca que a Sharp licenciou, sabe? Tipo, não era tão legal. Não era um jogo da Konami. E aí eu descobri com o aí, ok, aí eu descobri que eu podia carregar jogos com fita cassete e aí o MAP em Mesbla, o Jumbo essas lojas vendiam fitas cassetes piratas de MSX de empresas como NG Soft <risos> e Plan Soft. lembra do NG Soft by Wall? sim então, é, escutem lá o episódio que a gente fez sobre videogames no Brasil, que a gente fala bastante da NG Soft by Wall e esses caras vendiam jogos piratas e eram jogos às vezes da Konami, às vezes de outras Ocean e às vezes de outras empresas legais que faziam jogos pra MSX ou ports. De jogos de MSX. Você simplesmente
1: copiava numa fita cassete. Botava numa fita
0: cassete e vendia no, no Jumbo. E eu comprava <risos> e era assim, do tipo, era infinitamente mais barato do que, do que um cartucho oficial. Sem dúvida. e dúvida. Fita aí, cassete
1: com... era custava muito barato se você comprasse uma virgem vazia no, no, na lojinha e cartucho era silício, né? É, tipo... Exato, super caro. Então, tipo, eu comprava um monte dessas fitas
0: cassetes. E as fitas cassetes tinham a pior experiência. É Demorava horrivelmente horrível, horrível. muito, assim, pra carregar. E aí você tinha que anotar em que posição ficava o jogo, porque lá do A tinha três jogos, lá do B tinha três jogos. Aí pra você poder jogar o terceiro jogo do lado B, você tinha que mo jogar a fita lá pra frente, mas aí não era aleatório, você tinha que anotar no contadorzinho da fita onde que tava o jogo tal. Dava muito, muito, pau. Pau, muito, pau.
1: muito pau, muito pau. Muito pau, muito pau.
0: Mas eu experimentei um monte de jogos de MSX graças às fitas cassetes da só porque eram mais acessíveis financeiramente. E infinitamente né? mais baratas do que o um cartucho. Mas aí em 91, se eu não me engano, aconteceu a revolução. Meu pai comprou um acionador de disquete de 5 por 1 quarto pro MSX. E aí, eu, 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 os, os disquetes cabiam mais jogos que o, o, o cassete. E eram instantâneos. Você escrevia lá o nome dos jogos, não tinha que mandar para frente e trás. Você simplesmente colocava o nome do jogo e ele, ele abria na hora. Pum. É, não durava muito. É, eles quebravam. Eles
1: quebravam, mas enquanto estava funcionando, era instantâneo.
0: Exato, e era lindo. E aí eu conheci Nightmare, Konami Soccer um monte de... Um Robocop, os outros jogos da Konami, Isso Nemesis, tá? tudo por disquete. E aí a gente tinha uma loja que ficava no bairro, eu morava no Jardim Aeroporto, perto de Congonhas, na época. Tinha uma loja que ficava atrás da do, do Jumbo Electro da Washington Luiz, que é aquela avenida que fica do lado de Congonhas, é, que era uma loja que só tinha jogo pirata de, de MSX. Jura?
1: Uma loja só de MSX? Ah, acho que também tinha de TK. Ok, mas enfim. Enfim,
0: e aí eu... eu Ia lá, tinha uns catálogos que os caras colocavam numas pastas plásticas, assim, sabe aquelas pastas de, com um monte de plástico, envelope plástico que coloca papel? Não,
1: sim, e, e, mas o que que tinha nisso? Era um, o nome do jogo? A capa do jogo? O que não,
0: que era? era assim do tipo. Vamos ver se eu lembro direitinho. Era uma lista com um formulário contínuo impresso com os nomes de jogos um embaixo do outro, assim. E aí tinha um o nome, um nome do gênero, tipo assim, XPTO, Night Day, não sei o que, League. Que, que caralho de jogo que é isso aí? Do lado tá escrito futebol. Assim, e era era uma ordem alfabética. Esse, né? Eram páginas e páginas de jogos em
1: ordem alfabética. Caramba, é um jogo aí demais. você pegava um
0: papelzinho e falava assim: Eu quero esse, acho que tinha o tamanho do jogo também. Tipo, enquanto escabai.
1: Ah, porque eles gravavam na hora no, no, no disquete pra você Aí isso? você
0: escrevia num papelzinho assim, do tipo, eu quero Nightmare, Nemesis e mais não sei o quê. Aí eles, ah, isso dá, isso não dá, isso não cabe. E aí eles gravavam pra você na hora um disquete. Que eu me lembro que eu tinha dois disquetes que eram jogos exclusivos. Que cabiam só, só um jogo no disquete: Nemesis e Robocop
1: Porque eram muito grandes
0: Eles eram bem grandes e só cabiam Eles carregavam várias vezes durante o jogo né? Nightmare, por exemplo, ele carregava uma vez só você o pode Nemesis continua jogando. Né? Isso. Nemesis não. Você passava de fase, ele tchá, 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 lia o disquete e, pra, pra carregar a próxima fase. Então ele precisava de muito, muitos dados no disquete. Robocop toda. A Robocop tinha carregamento até bem lento, eu me lembro. Que dependendo, se passava de fase, ele ficava um bom tempo lá. Tchá, 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 e fazia
1: barulho mesmo, <risos> Fazia barulho mesmo, é no um disquete que pra fazia um disquete. barulho,
0: é. <risos> E aí eu, eu, eu tinha que fazer a listinha pro cara lá na, na hora e ele gravava pra mim. Ou, o que eu comprei acho que umas duas vezes, como os nomes da lista, na maioria das vezes, não faziam nenhum sentido, você não sabe o que é aquilo. Não dá tá pra imaginar do que
1: se trata. É. Você não
0: sabe o que é. É os nomes mais malucos do mundo, nome de jogo de computador. Então você não tem muita ideia, aí tinha alguns que era assim, seleção 1, seleção 2, seleção 3. O cara da loja fazia o compilado dele. Ele Entendi, fazia a curadoria, ele fazia curadoria dele e você falava assim, ah, eu queria o Seleção Esportes 2. Aí ele tinha selecionado alguns jogos de esporte e gravava pra você. Mas ele já tinha pronto melhores, o disquete. É. Ele já, já tá, ó, tem esse gravado já. Legal. Como aquela porcaria quebrava, eu já tinha os disquetes virgens que eu comprava, acho que no supermercado. A preço de banana. E aí eu fazia cópia. Eu, eu trazia da loja, já fazia cópia, guardava o, do, o da loja e eu usava a cópia para jogar. Faz todo Porque sentido. o disquete não tem conceito de cópia e original. Ele é idêntico. Não. Hum tudo faz. Então a cópia funciona tão bem quanto... né Fita cassete não tem como fazer cópia. Ela fica muito ruim. É uma cópia analógica. É som que você tá copiando de um pra outro. Então perde quando você tem a cópia. Ah. O disquete não. O disquete é idêntico. é idêntico. Então eu fazia cópia e usava a cópia pra jogar. Era eu o original bonitinho esperando. Exato. Enquanto isso acontecia, já tinha Phantom System. Eu tinha um vizinho que tinha o Phantom System. Eu jogava jogos de Nintendinho no Phantom System. E o
1: genérico do Nintendinho. Mas
0: principalmente o Ad ele tinha um Nintendinho, um NES americano, que ele comprou nos Estados Unidos. Gavetinha. Gavetinha, que inclusive a televisão nem era adaptada pro videogame, ele era preto e branco os jogos.
1: Ah, porque era Pau M e NTSC, imagina, Isso, né? porque
0: o, a TV era Pau M e o videogame era NTSC, então ficava preto e branco. E eu joguei muito Nintendo no Nintendinho do Adriano. Preto e branco? Preto e branco. Assim, boa parte dos jogos de Nintendinho eu, eu experimentei preto e branco, porque era <risos> Era, era como dava, porque era um, era um Nintendinho, era, foi trazido dos Estados Unidos não, ninguém se preocupou em mexer nele, ficou preto e branco mesmo, eu joguei muito muito Nintendinho preto e branco nele Uau. Nesse, nesse aparelho e, e ele tinha muito jogo que ele acho que ele trazia tudo dos Estados Unidos acho que ele, a família dele fazia assim, tipo a gente vai pros Estados Unidos, e aí tipo ficavam lá 20 dias e compravam o máximo que eles conseguiam, deviam voltar com malas lotadas de coisas assim, e aí tipo, tinha 20 jogos Jogos de Nintendo. Milhões de bonequinhos de... É, de Joe. Comandos, comandos em Ação. Comandos em Ação. E Tataruga Ninja. E, e Caça Fantasmas. Tudo uma vez só. Porque era a chance... Ele não, ele não comprava mais brinquedo e jogo um ano dois porque tudo acontecia nessa viagem para os Estados Unidos entendi e, aí, e e computador também se eu não me engano os jogos de computador que ele tinha Lucas Arts da vida eram comprados todos lá e ele comprava uma vez e ficava e eu e eu ia lá eu ficava eu ia direto na casa dele às vezes dormia lá e tal e tipo ficava lá jogando e aí, quando ele ia lá em casa a gente jogava os jogos de MSX tranquilamente se divertia um monte depois ia para casa dele jogava Nintendinho e PC muito mais avançado mas se divertia um monte era equivalente não tinha, assim, ah, isso é velho. Não, não, não. O
1: MSX conviveu com, com essas coisas muito mais modernas.
0: 386 rodando Indiana Jones feita Atlantis, assim. No CD com fala. Enquanto eu... Enquanto tinha o MSX jogando Robocop. Às vezes a gente queria jogar o Konami Soccer e ir pro MSX. Ele convivia.
1: Muito louco, não existia Onde a gente essa... tava
0: fisicamente era o, o jogo que tinha. Não
1: tinha PC Master Race ro rolando.
0: Não tinha PC Master Race, coisa desse tipo.
1: Aí eu me mudei pra Curitiba
0: e foi em Curitiba que eu... É... Ganhei um 386 Então vários anos depois Que eu já tinha jogado kit multimídia Do Adriano, jogo em CD Wolfenstein, Doom Eu já tinha jogado tudo isso Eu recebi em casa um 386 que dava Male male pra jogar alguns Desses jogos, com monitor preto e branco Nem era monitor colorido, era monitor preto e branco E aí eu comecei a jogar Jogos de PC, Prince of Persia Stunts, aí eu tinha amigos do, do, do eu, eu estudava no Cefete eu Tava no segundo grau já nessa época, e aí eu tinha amigos que tinham PC e eles me copiavam os jogos. Então Day of the Tentacle eu joguei no 386 preto e branco. O Fate of Atlantis eu joguei 386 preto e branco com um disquete. E era uma época era disquete de 5 por 1 quarto molão igual o do MSX, só que já alta densidade. Já dava, o DMS da baixa densidade era 300 e poucos cabais. O, o do PC era um mega e 200. Uma coisa assim. E aí uma, uma época eu comprei aqui em São Paulo. Viajei pra São Paulo e comprei numa loja um acionador de disquete 3,5. Não era tão caro. Eu mesmo estava lei, e aí, tipo, eu tinha jogos de acesso a um disquete melhor, que durava bem mais. Nossa, durava muito mais. Era um disquete bem melhor, o disquete 3,5 durinho, assim, que a gente chama de disco tenro. Ele não é tão flexível. Ele é um pouco mais durinho. Um, é um pouquinho. Tenho. Um pouquinho mais duro. E aí eu, aí eu tive acesso a vários jogos que eu copiava, e um dia aconteceu a grande revolução. Ganhei, não sei exatamente porquê, eu acho até porque era por motivos errados, eu ganhei um fax modem. E eu falo motivos errados porque, ah, vai ser bom pra receber fax, para passar fax, às vezes é bom, às vezes meu pai mesmo queria usar pra passar o um fax, sei lá, no sentido de mandar mesmo um papel pra outro, outro cara. E
1: usava mesmo? Mandou Usou fax? duas vezes, três <risos> vezes.
0: Eu me lembro que eu mandava fax pra programas de televisão. Sério? Porque na época não era assim do tipo, olha, manda um tweet pra gente te ler aqui ao vivo. Tinha que pro Roda um fax. Viva ou pro Cartão Verde, você tinha que mandar uma, uma, um fax ou ligar e falar. E eu não queria falar. Eu não quero falar até hoje. Por isso então, que você,
1: você grava dois
0: podcasts. Isso, porque eu não quero falar. E aí Tipo... <laughs> E mandava um fax lá pro cartão verde, um, um, até alguns dois foram lidos lá pra Juca sei lá. E tipo, mas é tipo, era incipiente o uso de fax. Mas eu queria aprender a usar o modem que vinha junto. Era um fax modem. Era o famoso fax modem. E aí eu conectei em BBS, e aí eu comecei a baixar jogos de BBS. E aí eu conheci vários jogos de BBS. E aí eu tive Doom, finalmente, em casa. E, e o Wolfenstein, e o Lost Vikings, e o, é, o Corrida Maluca, que é. Como que era o nome? Wacky Will. Wack Wheels Enfim Comecei The Incredible Machine Foram todos jogos Que eu baixava em BBS Pirata
1: Ou Shareware
0: Pinball Fantasy E aí eu tive experiência De jogos de,
1: de De computador Pela BBS Quanto tempo levava Pra baixar esses jogos Em BBS? Muito tempo
0: Horas? Hora. Não, não. Chegava da horas, não. Acho que tinha jogo que era 40 minutos, meia hora. Você é. vinha, mais ou menos, você tinha uma lista lá, tinha o tamanho e uma estimativa de tempo. Entendi. E aí você comprava fax mais rápidos, é, fax modem mais rápido. Então, eu tinha o meu primeiro era 2.400. Aí eu tive um segundo 9.600, que era bem ruim. Ele era instável, caía bastante. E você podia pro software aumentar a velocidade dele pra 14.400, uma coisa assim. Mas era muito instável, muito, mal funcionava. E e aí finalmente eu recebi uma placa da US Robotics, que era de 33.600 Uau. E aí com o software você conseguia no Windows fazer ele virar 56 em alguma coisa. E aí tipo, era bem rápido, e eu baixava mais, baixava em 10 minutos, 15
1: minutos. Que sonho, né?
0: Nossa, um incrível. O teu computador fica inutilizável, né? Ele trava naquilo.
1: Você não consegue fazer nada enquanto não. tá baixando.
0: Aí eu ia fazer outra coisa. Eu não tinha videogames, e eu tive contato com o Super Nintendo na época quando o Adriano viajava pra Curitiba levava o Super Nintendo dele e a gente jogava o Super Nintendo é, com os jogos que ele trazia. Estilo Street Fighter 2 e Turtles in Time. O Sin City ele tinha. Eu joguei muito o Sin City no Super Nintendo. É, o Mario World. Ele jogava tinha. a coleção dele. Jogava a cole... Ele trazia de São Paulo pra Curitiba todos os jogos dele, a coleção dele inteira. Assim. Então eu a minha experiência de videogame estava bem focada no PC porque eu me virava sozinho. E aí, eventualmente, nas férias eu jogava alguma outra coisa, Super Nintendo faz todo sentido Mega Drive tinha um vizinho da rua que tinha o Mega Drive e eu joguei bem pouco joguei Quackshot joguei o Ayrton Senna a Super Monaco GP2 eu acho que talvez um pouco de Moonwalker mas eu tinha um contato bem, bem pouco com, com o, o Mega Drive na época do Super Nintendo do Adriano eu chorei muito e meu pai me comprou um Super Charger numa loja lá em Curitiba lá no centro Curitiba que era um Nintendinho era um Nintendinho era um, era um clone de, de, de Famicom era um Famiclone e e aí eu, eu comprava numa galeria Que tinha no centro de Curitiba Jogos pirata Tinha um catálogo igual lá do MSX E aí eram os cartuchos bizarros lá é que,
1: Em vez das drogas ninjas Eram os famosos jabutis os, Ninja. Os jabutis
0: Ninja Tinha o Ninja Gaiden Bizarro O, o Simpsons Battletoads Tudo pirata assim Eu comprava na galeria Só que eu já tava mais informado Então na época do MSX Eu ia na, lo, na lojinha lá E tinha o catálogo E o jogo era aleatório Era pelo nome Se achava? divertido. Ou era no da seleção que o cara da loja fez. No, na época do, do quando tinha o Supercharge, tinha revista já, revista videogame, revista São Games, revista Super Power, Perfeito. Mega Power. Eu sabia quais eram os jogos. Então, quando eu ia na galeria, eu falava, eu quero o jogo tal e tal. E aí o cara me, me dava, porque eu sabia que jogos que eram bons, que jogos que não eram bons, como que eram os jogos, etc, etc. Então, é, já era uma fase mais informada com a imprensa, etc. E eu sabia que existia o Super Nintendo, eu sabia que existia o Mega Drive mas eu tinha lá o Super Charger eu tava ok, aí quando eu ia nos eles arcades eles viviam, era... inclusive
1: é. nas revistas isso, vinha lá as resenhas de jogos de Nintendinho e as resenhas de jogos de Super época, Nintendo, teve época, as
0: primeiras ação games tinha resenha de jogo de Atari
1: porque tinha ainda muito brasileiro jogando Atari na época do Super Nintendo você imagina hoje, sei lá, hoje não existe revista de videogame, mas você imagina você Acho joga... até que existe né, tem... Xbox é. e Playstation, né? Você imagina uma revista que vem e tem resenha lá do Play 3 e e do Play 4? No... Simultaneamente? Assim, e, tipo... Não, do Play 2. Do Play 2, é. <risos> do, do in
0: Eleven do Playstation 2, lá no meio da revista oficial do é. Playstation 4. Não tem. Mas eu, na época tinha, convivia Eles tudo. Muito Atari, junto, né? Nintendinho e Super Nintendo convivendo. E computadores de vários tipos. Jogos de PC e de MSX e de TK rolando ao mesmo tempo. Porque cada um tinha um. E a vida útil desses consoles na nossa, nossa mão era enorme. A gente tinha que segurar esses consoles. Por muito tempo Porque era o que tinha Era o que dava E você fazia o um esforço E comprava um jogo E você tinha que manter Esse por muito tempo Então a minha es... E locadora Quando Só voltou a locadora Na minha vida Com o Supercharger Aí eu tinha uma locadora Que era Tinha duas locadoras Uma locadora mais perto de casa Que era Meia Boca E uma locadora Que era Eu morava em Curitiba Então quem é de Curitiba Vai lembrar Ou vai saber A minha localização Eu morava Meio Batel Meio Água Verde, meio seminário um lugar meio é, divisa de bairro, é, na, na 7 de setembro perto da Praça do Japão, e aí eu ia pra Visconde Guarapuava, que é a Avenida Paralela e tinha uma locadora mais simples que eu alugava bastante jogo de Nintendinho. De Nintendinho. Muito. Vários jogos. Capitão América, Ionoid. Mas você alugava eu, sabendo... Mega Man 3. Você alugava sabendo o que você eu queria. Eu via na revista, eu comprava a revista. E eu ia na locadora escolhendo, já com o jogo escolhido pela revista. E valia a pena alugar ao invés de comprar o jogo? Valia a pena alugar. Valia. Comprar, mesmo um pirata, era muito caro. Então eu alugava o jogo, o jogo que eu via na revista. E tinha uma outra locadora chamada Dedé Games. Eu lembro disso até, <risos> até hoje. Que era uma... É, Melhor locadora de Curitiba, entendeu? <risos> E ficava... Acho que foi perto da Avenida do Batel ali. Bispo do José. Um, x, um, mas era mais distante pra mim. Eu tinha que andar bem mais pra ir na locadora do Dedé. Mas que tinha muito mais jogo. Eu me lembro que eu peguei Smash TV. Vários jogos diferentes eu peguei na Dedé Games. E boa parte desses jogos, tanto da, da locadora que eu esqueci o nome, que ficava na Visconde, quanto na Dedé Games eu pegava jogos oficiais. Eram jogos oficiais da Nintendo americana. Inclusive eu tinha que usar adaptador.
1: Ah, eu lembro. Eu esse adaptador também.
0: Adaptador, vim que eu tinha, que era um turbisco E eu fiquei com esse entendi um bom tempo e, e aí o, o, o PC começou a monopolizar e a internet começou a aparecer e as bbs E aí, adeus. Aí, nunca mais fui um locadora na minha vida. Porque aí o PC tomou conta. Eu fui fazendo upgrade do meu PC várias vezes de, de 386 pra 486 depois pra Pentium 66 depois pra Athlon, sei lá o que e tal, Pentium 3 e aí o PC e a internet pirataria para internet, o FTP, o Ares lá dominou tudo.
1: Não, aí já é outro tipo de, de, de experiência. E outro né?
0: tipo de experiência e eu esqueci o que era um console de videogame. E aí eu tinha contato com os consoles de videogames por sua causa. Quando você ia pra Curitiba me visitar, e sua mãe ia pra Curitiba visitar minha mãe, é, você carregava muitas vezes o Nintendo 64 e, um e Dreamcast. o Dreamcast. E aí é a hora de você contar a sua
1: experiência com videogames. <risos> Acho que a nossa experiência é muito diferente, especialmente porque a gente tem sete anos de, de, de distância entre uma e outra. Mas ela é, é a mesma em algumas questões muito essenciais. Uh -huh. Que é a total e completa escassez desses jogos, a, a dificuldade de ter acesso a eles. É, e de, de ter informação sobre os
0: jogos. Pensa nessa experiência de você escolher um jogo num catálogo com nomes e você não saber nada é sobre os jogos.
1: Completamente desesperador. É, eu tenho quase certeza que eu não herdei o seu Atari. Ah, é? É. Porque eu lembro de ter ganhado um Atari novo. De abrir é... uma caixa. E não era um Atari. Obviamente era um Dachter. Era um Dachter também. Era um Dachter também. Eu acho que eu ganhei ele ali no final da vida do Atari no Brasil. Mas... Que foi bem longa. Que foi bem longa. E já existiam outros consoles. O Nintendinho já, já tava no mercado. Ah, tá. Mas eu ganhei um Atari novo e eu lembro de ir no Mapping e ter centenas e centenas de cartuchos de Atari pra serem comprados ainda. Fácil. Fácil. O problema é que eu não fazia a menor ideia do que esses cartuchos eram. E eu era muito pequeno. Eu comprei meu primeiro cartucho de Atari com que 3 4 anos ah, de idade. Ah, era bem pequeno. Então eu, eu não fazia a menor ideia sequer de quais eram as regras desses jogos. Uhum. Eu não conseguia falar assim, ah, esse vai ser de luta, esse vai ser de futebol, Entendi. não entendia nada me dava um cartucho na mão e eu simplesmente jogava, e aí se eu tinha a opção de escolher um jogo, o meu critério era, tem mais do que um jogo dentro? É. Aí eu comprava os jogos que tinham aquelas chavinhas, Sei, perfeito. alguns tinham quatro, alguns tinham oito jogos Sim. então é a, a unic, o único critério era a quantidade porque esses jogos eram caros e Eram caros, né? Muito caros. Muito caros. E eu acho que ter um videogame não era uma coisa que estava inserida dentro do pensamento das famílias. As famílias não achavam que fazia muito sentido Sim. comprar videogames e comprar jogos o tempo inteiro. Inclusive as famílias a, me parece, elas se preocupavam em que os jogos durassem para sempre. Uhum. Então tipo, ah esse jogo acabou? Então não é um jogo bom. Vamos te comprar um jogo que nunca termine. Uhum. então Os jogos vinham com uma frequência muito baixa. Então comprar um jogo que fosse quatro jogos dentro dele, era o que importava. Não era muito sobre a qualidade do jogo, até porque a gente não podia ter certeza de qual ela seria. Não, nenhuma. Era nenhuma. muito aleatório.
0: Era muito aleatório.
1: E aí, eu fiquei com esse Atari, já com, com ele se afastando do mercado mas, durante uns anos. Mas
0: é a proverbial caixa de jogos da sua mãe?
1: Ah, alguns jogos no, eram comprados. Mas... Vários foram herdados de você ah. Tinha uma caixa com alguns jogos Que você tinha de Atari Que foram enfiados ali E aí saía daquela caixa eventualmente um jogo Quando eu tava enchendo o saco demais
0: Era uma, uma, uma política de conta-gotas assim.
1: Isso, totalmente conta-gotas A ideia era que se eu recebesse todos os jogos de uma vez Eu ia jogar todos eles numa única tarde E ia querer o próximo Então vinha um jogo e falava assim Olha, é o que tem Eu jogava aquilo por semanas, meses extraía o máximo possível E uma hora eu ficava entediado e aí surgiu dia um outro jogo uhum. naquela caixa. Perfeita. E aí era uma
0: cornocópia de jogos de Atari.
1: Exatamente. E muito eventualmente nas idas pro Mapping, porque era festança ir para o Mapping, era uma festa. Puta programa, né? Era um programa. Você tinha vai... comida. Era uma... Tinha cinema. <risos> é verdade, o, o Mapping que cinema. eu ia, o primeiro andar, era, era o cinema, então tinha a de alimentação e, o, e o, os filmes. E aí os outros andares eram coisas de supermercado mesmo, mas também imóveis. E tinha brinquê, tudo no mapa eletrônicos. Né? Eram muitos e muitos andares. Eu lembro de ser criança e morrer de dor no pés, porque passava o dia inteiro no mapping. Resolvendo com a tudo, mãe, né? Porque resolvia tudo de uma vez só. E ia uma vez a cada dois, três meses.
0: Uhum.
1: E... Aí, às vezes, nessas eventuais idas pro mapping, falasse, a minha mãe falava, escolhe um jogo. E aí era o auge, não ia vir da caixa misteriosa. Uhum. Eu que tinha ia escolher. É. E aí eu tinha que ler porcamente um nome e ver que tinha um monte de chaves Tem lá. Tem desenhos? Não me lembro. Quando eu comprava, eu não me lembro se tinha desenhos. Era tudo texto, né? Então... E... A minha recordação é que esses cartuchos de Atari não vinham em caixas. Só vinha o cartucho. Eram cartuchos enfiados em, em, em grandes mesas de madeira. E você passava eles, como se passa, por exemplo, revista em, Sei. nesses lugares especializados, sabe? Uhum. Você vai passando eles assim pra frente e vendo qual é o nome que vem escrito no, no, no adesivo do cartucho. É só isso. Não tem nada, zero ilustração. Nada. Esses, esses cartuchos que tinham chaves vinham os quatro nomes dos jogos. Jogos na frente, onde fica desenhadinho uh, O adesivo E de adeus, os é, é, isso aí, é isso aí, acabou então era um exercício de imaginação.
0: A curadoria era feita pela, pelo pirateiro, pela Milmar, sei lá por quem.
1: Isso, mas eram centenas de cartuchos, então era, era completamente a sério. Eu lembro
0: que quando eu comprava as Fitas Cassetes de MSX, tinha um texto que você conseguia ler antes de comprar. Mas era bem pouquinho. Uma descriçãozinha, assim, Uma descriçãozinha.
1: Sim, né? Então, aí, depois do meu Atari, eu herdei o MSX. Uhum. E eventualmente. o seu MSX, né? Sim. E eventualmente herdei o seu Supercharge. Mas aí eles já estavam atrasados o suficiente pra eu não encontrar nada disso. Não na tinha mais os jogos, né? Então, o, o meu acesso ao MSX foi os jogos que você me passou. O acervo era fechado. Era um acervo fechado. Eu nunca encontrei pra, pra, pra vender. Nunca encontrei outra pessoa que tivesse o um MSX pra pegar um jogo emprestado. Uhum. Então era isso. Eu joguei os jogos que você tinha.
0: é Foi curadoria minha. Exatamente. Que veio da curadoria do cara da loja lá. Do cara da Plansoft, Soft. e
1: Muito as pessoas que escutam a gente acham esquisito que a gente fale tanto de MSX, porque não era um, um, um computador comum, as pessoas não passaram por ele. A maior parte das experiências dos anos 80 foram feitas à base de consoles. Né? Exato. E eu só tenho a experiência do MSX porque eu herdei ela. Ela não era uma experiência acessível pra mim, eu nunca vi um MSX pra vender. Uhum acho que
0: quando você recebeu, já não tinha mais tempo vem, venda de MSX. Não durou tanto, assim. A Gradiente e a, 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 a Sharp parou de vender. É, o, em Atari, pouco tempo. o Atari
1: durou muito mais. Muito do que mais. O MSX. Muito mais. E o MSX conviveu com, pra mim com o Nintendinho. Eu também achava que eram experiências muito similares e podiam coexistir. Podia, é. Às vezes eu jogava o MSX, às vezes eu jogava o Nintendinho, dependia do, do, do Tudo gosto. certo, né? E aí, o Nintendinho eu tive enquanto o Super Nintendo já existia. Aham. Uhum. Mas, eu, igual a mim, né? É, não, não, não tão diferente. Talvez o Super Nintendo fosse só mais velho quando uh -huh. eu peguei. E as locadoras... Em geral, não tinham cartuchos do Nintendinho. Ah. Eu conhecia. Eu era Só de... tinha o de
0: Super Nintendo ou CD de PlayStation, sei lá?
1: Não, acho que nem PlayStation ainda. Era, era um. Super Nintendo. Super Nintendo e Mega Drive. Uh -huh. é, eu sou de São Bernardo, então a minha experiência é numa cidade um pouco menor do que São Paulo. Um e... pouco, muito menor. Mas é, é uma cidade grande. É, tipo, é tem. Uma... Acho que deve ter. Acho que a maior 500 cidade do ABC. Mil? É, é. é.
0: é. te colocar nos links do
1: post. É bem grande, assim, mas obviamente não é São Paulo, então o, o meu o contato com locadoras era mais limitado. Mas eu encontrei locadoras perto de casa que tinham um acervo de, de fitas de nintendinho pra serem alugadas. Uhum. É era pequeno, porque a maior parte do, das coisas era do Super Nintendo. Mas era sempre jogo porcaria.
0: É, é sério? Era
1: só jogo lixo.
0: Porque o cara que selecionava era um idiota? O que que é isso? Não sei. Ele é... pegava assim, tipo, de, sei lá, de é, é, queima de estoque de outras lojas? É, a,
1: a minha sensação na época era de que os jogos eram ruins. Eu não entendia porquê. Hoje eu acho que é o que sobrou. Hum. Sabe, é, o Nintendinho já, já, já era velho demais. Eles devem ter vendido Entendi. aqueles cartuchos pra se livrar. E aí eu, eu tinha acesso ao, ao, ao resto. Perfeito. O chorume do, do, das Nossa. locadoras. Eram os jogos em japonês que... Ninguém sabia jogar. Ninguém sabia jogar, ninguém sabia do que se tratava. Jogos de qualidade muito duvidosa E como você escolhia os jogos? Eu ia na, na, na prateleira e pegava um. Pela cara? Pela cara. Eventualmente eu comecei a perceber que todos eram muito ruins e parei. E revistas? É, as revistas já tinham pouco espaço para, para Nintendinho. É, em geral, a revista que eu pegava Tinha um jogo de Nintendinho Quando ele tinha lançamento simultâneo com o Super Nintendo
0: Ah, tá
1: Que era aqueles casos bizarros Em que você tinha uma versão Nintendinho De um jogo de Super Nintendo Sim Era difícil achar as resenhas de Nintendinho Então eu não sabia quais jogos de Nintendinho Eu deveria jogar
0: E foi, foi aí que você alugou o Street Fighter 2 lá? Foi
1: aí que eu aluguei o Street Fighter de Nintendinho
0: Nossa, que horror
1: Que é restolho de locadora ruim Aham uhum. Meu contato com o Super Nintendo foi de amigos. Eu não tive um console depois do Nintendinho. É, tinha amigos, eu ia na casa deles e jogava. E às vezes a gente ia na casa do, do, dos amigos, todo mundo juntava dinheiro e alugava o jogo. Ah, e aí passava tá. o fim de semana dormindo lá e jogando aquilo que tinha sido alugado. Perfeito. E uma vez uma, uma grande amiga minha foi viajar e me deixou com o Super Nintendo durante a viagem. Uhum. Então eu tive um mês e meio de Super Nintendo. Legal. E aí eu comecei a comprar as revistas de videogame. Ah... Porque aí você sentiu que fazia mais sentido ter as revistas. Eu senti que eu estava inserido dentro da cultura, e aí eu podia ler sobre os jogos por Nintendo, ir na locadora e alugar eles. E aí parecia mais. Mais. Eu, eu, eu me sentia moderno, eu me sentia uhum. jogando as coisas do momento. Mas. A gente dependia exclusivamente das revistas. Era... O boca a boca existia, mas eu sentia que eu, eu tava atrasado no boca a boca. Porque eu tava jogando os jogos de uma geração anterior. Então ninguém comentava os jogos de Nintendinho ou de MSX. As revistas é que diziam que os jogos eram bons o bastante, que mereciam que você gastasse numa locação. Uhum. Comprar um jogo de Nintendinho, comprar um jogo de Super Nintendo era uma coisa assim absurda. Sim. A gente esperava ansiosamente o Natal porque no Natal talvez você ganhasse um ou dois cartuchos. Exato. Era comum ver amigos meus que tinham um Super Nintendo e dois jogos. Só dois. Só dois jogos. O resto tudo alugado. Era isso. A, a, as famílias já esperavam que você desse um videogame para alugar jogos para ele. Uhum. Era muito absurdamente caros
0: Assim como um videocassete. As pessoas compravam o videocassete já esperando olha, tem uma locadora no bairro, entendeu? Elas... Você compra para poder, poder alugar. Exato.
1: Muito louco, né? É, existia uma barreira gigantesca que era o preço das coisas e a nossa falta de conhecimento sobre elas. Uhum. E acho que isso criou uma relação com os videogames muito diferente. A gente aceitava muito mais lixo. Se você tivesse dois jogos pro seu console, se os jogos fossem ruins, a gente jogaria não importava o que acontecesse. Era o que tem pra hoje. Era o que tem pra hoje. E quando a gente alugava o jogo, a gente estava preso com ele. Você tinha que passar lá os seus dois dias de é, geralmente era dois dias, né? E geral, a gente pegava na sexta-feira pra devolver na segunda, uh -huh. né? Porque era o melhor negócio. E você tinha que Senão, alugar você... dois
0: jogos pra poder estender pra dois dias. Isso. Você alugava um dia. Um jogo só era um dia só.
1: E no fim de semana, né, você... No fundo, se você pegasse na sexta de manhãzinha, você passava três dias com ele. É verdade. E aí o, o preço era um pouquinho mais barato do que alugar numa quarta-feira e ter que devolver na quinta-feira. Sim. Então é, a gente jogava coisa muito ruim. A gente aceitava mais essas coisas. Quando o jogo era verdadeiramente bom, a gente sonhava em talvez ganhar ele de presente. Mas você tinha que trombar com esse jogo muito bom. Você tinha que confiar muito naquelas resenhas, que eram resenhas muito ruins. A,
0: a, a qualidade do que se fazia, do que se escrevia, do que se falava sobre videogame na época era horroroso, né? É,
1: no Atari, a gente comprava totalmente
0: as cegas. No Nintendinho, meio a cegas. Porque e... você se fiava na, naquelas revistas que eram muito ruins.
1: É, no Super Nintendo, parecia que a, a, a mídia tava minimamente mais madura. Você pelo menos sabia do que se tratava um jogo. Sim. Você nunca pegava um jogo sem saber o que, que ele era. Você, você conseguia lembrar a nota que tinha tirado na revista.
0: <risos> Exato. Mas é, era isso. Você era chocante lá no... O, o controle de estar
1: a, a, tá explodindo da Ação Games lá. <risos> chocante? Chocante. E aí que eu acho que todo esse contexto, toda a nossa, nossa dificuldade de ter acesso aos jogos e jogar porque pegava na um locadora, ou porque ia na casa do amigo ou porque o, o outro Adriano trazia as coisas dos Estados, Estados Unidos. Unidos. E tinha que comprar também, imagina, as escuras, porque ia a cada três anos, tinha que trazer tudo de uma vez. Isso. Essa experiência explica o papel de uma coisa muito bizarra nas revistas de videogame, que eram os detonados. Ah, sim. Por que, raios, eu vou pegar uma revista que me diz tudo o que eu preciso fazer para vencer um jogo? É porque ou você tem um acesso de um tempo muito limitado a esse jogo. Então você aluga. Você tem 24 horas, 48 horas. Você precisa terminar esse jogo. Você não vai ter outra chance. Você não vai ter que alugar de novo. É mais uma grana. Então você joga o tempo inteiro com a revista do lado. para garantir que você vai terminar ele no teu tempo de locação. O que é muito esquisito. É uma corrida contra o tempo infantil. De querer aproveitar o máximo possível o, uma coisa que vai terminar, que tem, que tem data de validade. O outro papel do Detonado, de dizer tudo que você precisa fazer no jogo, lá em fotinhos que vem nas revistas, é que pra muita gente era o único acesso possível ao jogo. É verdade. Então, quando eu... eu comprava
0: muita revista de videogame antes de ter o Supercharger. Pra então, ver, os jogos, pra ver os jogos, eu sentia como se eu estivesse jogando quase, quando eu via aquelas fotinhas horríveis, super pequenininhas que o cara tirava na frente da televisão, eu achava que eu tava, de alguma maneira, experienciando o jogo que é bizarro. Eu tinha o um
1: Nintendinho e eu comprava, raramente, mas comprava umas revistas de videogame. E aí tinha uma ou outra resenha de jogo de Nintendinho e a maior parte das coisas eram detonados do Super Nintendo. E eu sentia que eu tava vivendo o Super Nintendo ali.
0: Exatamente. Era a mesma coisa pra mim.
1: Era uma experiência de muita escassez. Então a gente, a gente aceitava experienciar o videogame de qualquer maneira. Mesmo que fosse sequências de fotos. Sim. Mesmo que fosse alugando um, uma coisa cega. E aí quando eu recebi de você um 386 preto e branco. É. é. Eu também não conhecia pessoas que tinham jogos de PC.
0: Tinha um acervozinho que eu te
1: mandei, né? Tinha um acervozinho fechado ali. Então tinha lá o FIFA. Tinha os um stands. E... tantos, Pinball Fantasy, etc. É, é exato. Mas o que realmente valeu aquele 386 é que ele rodava um emulador de Nintendinho.
0: Olha só, isso eu não tinha. Quando eu usava aquele, aquele 386, eu não usava emulador. Eu tinha um Eu cheguei Neste, a conhecer Neste emulador Pro. depois.
1: Era emulador de Nintendinho e aí a, a coisa muda de figura. Uau. Quando você começa a ter aquela internet vagabunda, super lenta, com com, com aquela dificuldade de acesso. De ter que ficar Discado. Discado, tendo que pegar os, os horários da madrugada e tal. Todo o tempo é dedicado a baixar jogos de Nintendinho. E é engraçado como o, o mundo dos videogames fica diferente quando não existe um peso financeiro gigantesco numa escolha. Uhum. Ele não é o, o único jogo que eu terei esse ano. Eu posso baixar 40 jogos e experimentar todos eles. Aí começa a surgir um pensamento crítico. Perfeito. Você começa a dizer, esse jogo não é tão bom assim, eu não quero, vou pro próximo... Você começa a dar mais valor para os jogos que são verdadeiramente bons. E você não fica preso em um Mega Man, como era o meu caso, no cartucho. Eu podia jogar todos, todos os, os Mega Mans. Comparar eles, jogar, fazer maratona, jogar um depois do outro. Eu lembro que o, o nosso primo Bernardo botava todas as fases do Mega Man para rodar sem nenhum nada acontecendo. Só para ir gravando a música, a música. Em, em fitas cassete assim. para a gente ter a trilha sonora.
0: Exato.
1: E você tinha que alugar o jogo só para ficar guardando a trilha sonora. O meu,
0: o meu vizinho lá, o Fernando, ele gravou ele jogando Ninja Gaiden 2 em VHS. Em
1: VHS, do começo ao fim. Do começo ao fim. Pra guardar a experiência, Isso. né? E aí, quando você pode baixar essas coisas no, no emulador pra rodar no 386, você não precisa disso. Eu quero jogar até o final, eu jogo até o final, não importa quanto tempo tenha. É uma outra dinâmica com esses jogos. E aí, computadores pra mim foram basicamente lugares de emulação. Interessante. Eu, jogava... eu demorei
0: pra entrar na emulação.
1: Eu jogava pouquíssimo, né? Eu entrei atrasado. Então eu jogava pouquíssimo os meus jogos de PC. Depois e... teve
0: o StarCraft, né? Que foi? Depois teve o StarCraft.
1: Ah, eu... Teve os Punch and Clicks, que eu jogava mesmo. É verdade. E o StarCraft, que eu me dedicava integralmente. Mas raramente eu jogava um jogo de PC e falava assim, quero ficar com ele. Uh -huh. Vou continuar jogando. Eu voltava pra emulação. Pro
0: emulador. É. E também emulador de outros, outros consoles, imagina. Não Isso, só entendendo.
1: Aí, quando o computador melhorou um pouco, quando eu tive um 486, aí comecei a emular. Game Boy. É, Game Boy, Mega Drive, Super Nintendo. É, eu peguei ainda, eu já não era mais criança, mas eu era, sei lá, pré-adolescente. E aí eu peguei a febre dos Game Boys. Uhum. E aí todo mundo que tinha as condições financeiras Nunca passou por mim.
0: Não, não, não era do meu circuito. Todo
1: mundo tinha Game Boy. E era exatamente a mesma relação. As pessoas tinham dois ou três cartuchos de Game Boy. Uhum. As pessoas tinham Zelda, as pessoas pessoas tinham mar, as pessoas tinham tetes. Pokémon. Era isso. Quando surgiu o pokémon todo mundo tinha um pokémon. Uhum. E assim que essa febre surgiu, surgiram os emuladores de Game Boy. Então eu emulava Game Boy enquanto as pessoas estavam jogando Game Boys reais. Uhum. E sentia que eu não perdia muito da experiência. Não. Porque o Game Boy era real, o tijolão. Inclusive o primeiro Game Boy Color era muito porcaria. O emulador era, era tranquilo. Mas pra mim, talvez porque eu tenha sofrido muito a escassez dos jogos... É, nos consoles queria muito e eu não conseguia encontrar, o computador se tornou um modo Uma de... Uma fonte
0: inesgotável de jogos. De
1: jogos de console.
0: Interessante.
1: A gente tem relações muito diferentes com os Sem... computadores por conta disso. É verdade. Mas eu acho que, de qualquer maneira, a internet revoluciona a experiência do jogador. A gente tá falando de o que é ser um, um gamer nos anos 80 e nos anos 90.
0: E basicamente é não ter acesso aos jogos. É não ter acesso aos jogos e não ter informação sobre os jogos. Exato. Os jogos são todos muito misteriosos. Você tropeça nos jogos nos anos 80 e 90. Por acaso, a gente recebeu Nightmare e Konami Soccer e, sei lá, The Legend of Cage, o Battletoads meio totalmente sem querer. O Battletoads foi o mais previsível de todos porque eu tinha visto na revista e aí eu comprei o jogo já sabendo do que se tratava. Ótimo. Mas, a maioria das vezes, você olhava o nome no catálogo era absolutamente... ou já vinha pronto, ou se queria um um, um jogo vinha só em seis na Fita Cassete, você conhecia os outros, às vezes o, o terceiro era muito melhor do que o que você queria originalmente.
1: É, eu pegava lá a Fita Cassete que você me mandou de MSX. Jogo que tem aqui. E tinha o Rambo. Eu falei, nossa, eu quero, quero chegar no Rambo. Mas eu descobri rapidinho que avançar a fita em direção ao Rambo fazia o Rambo não funcionar. Você tinha que deixar ele na velocidade normal. <risos> você jogava os Então você jogos. tinha que jogar os outros. Ah, carregou o jogo cocô que vem antes do Rambo. Ah, vou jogar, fazer o quê? Aproveita que carregou. Então, era uma experiência de jogos muito ruins, mas eu aproveitava eles porque... Estavam lá, né? Tavam lá. É realmente
0: uma experiência baseada na escassez. Hoje, eu acho que a gente consegue dizer sem muita... muito titubeio, que a experiência do jogador hoje é uma experiência de abundância. É uma abundância de jogos, de possibilidade de jogar. De estilos Celular, de gêneros, computador, né? consoles, de estilos, de todos os tipos e de facilidade para você conseguir. Você consegue, portanto, um botão, se você tem um celular Você aperta um botão, já tem um monte de jogos Gratuitos, pode ser totalmente gratuitos ou assim do tipo com mini pagamentos ou co coisas que você compra pra facilitar o teu jogo, mas você pode jogar só apertando o botão, porque a internet tá em todos os lugares, você simplesmente aperta o um botão e joga
1: e o preço dessas coisas, comparativamente com o que custavam nos anos 80 é muito menor,
0: Exato. as pessoas
1: reclamam de que os jogos hoje custam 60 dólares mas isso é muito mais acessível do que jamais foi na época do, do, do Nintendinho, do Atari do Sim. Super Nintendo,
0: a gente fala do Switch bastante lá na, na, do esclarecido.
1: Mas quantos jogos
0: físicos a gente tem de Switch? Pouquíssimos. Eu, eu, eu acho que só tenho dois. Você compra tudo digital. Tudo digital. Você aperta dois botões e compra. E você compra na África do Sul, sei lá, você escolhe lá a, a cotação melhor do dia da Nintendo lá e você escolhe lá em que país você tá comprando. E você
1: vai lá no YouTube e assiste pessoas jogando isso, pra saber se você quer, que quer ou se você não quer. A segunda abundância
0: é, é a abundância de informação. Você tem muita informação sobre os jogos, não só textos e análises e resenhas, mas gente jogando na tua frente o tempo todo. A quantidade de vídeos de gameplay que tem no YouTube
1: é abissal. E de gente fazendo streaming ao vivo no Twitch, no próprio YouTube. A ponto de que as pessoas têm com isso a mesma experiência que a gente tinha vendo detonado. Muita gente fala assim, eu não vou me dar o trabalho de ter esse Jogar. jogo, de gastar essa grana. E não é porque a pessoa não tem o dinheiro, é muito caro, ela não tem acesso ao jogo. É porque tem tanto jogo acontecendo que você não vai se dar o trabalho de comprar tudo. Todos. Alguns você vai assistir. Exato. Então, é por facilidade de acesso à informação. Véio.
0: Exato, e aí começa a ter. É, é, começa a ter o, os problemas do excesso de informação. É gente mimada demais, a gente reclamou demais, a nada funciona, é linchamento virtual o tempo inteiro de desenvolvedor. São os jogos que
1: são abandonados com 3 minutos, porque você fala assim: Ah, é frustrante. Como
0: foi um pouco na época do Playstation, que as pessoas compravam na feira 50 CDs e levavam pra casa numa bacia.
1: É literalmente você comprava de baseada e jogos aí, de
0: Playstation. Exato, e aí você jogava um minuto cada jogo.
1: Porque era tudo uma bosta, mas a gente forçava os jogos bosta ao limite. E eu, de jeito nenhum, quero romantizar os anos 80 e 90. É tipo, foi... Foi muito... difícil. Foi Essas histórias ruim. que a gente
0: contou são histórias duras, difíceis, da gente fazer quase... É quase tipo jogar Street Fighter no caderno, sabe? É verdade, Porque não tem é? acesso, você desenha o Ken lá e o Ryu e brinca que tá jogando. É muito ruim, eu acho é muito, é muito, muito pequeno
1: que Você teve uma, uma, uma fase de arcades e eu acho que é porque o arcade tá ali, né? Você pode ir, você ver o que tá acontecendo. Você gasta um, um troco numa moedinha, ficha e joga. Joga pelo menos 3 minutinhos ali, pelo menos se for Ghosts and Goblins, porque aí você. É, 50 segundos. Nossa, 50 segundos, isso é, é bom mesmo. <risos> Mas você consegue ver, né, ter acesso. Então não foi uma época simples, mas foi uma época em que a gente destrinchava o jogo ruim. Uhum. Eu acho que a, a gente tinha um contato mais profundo com o game design, com o gameplay das coisas. Você jogava aquele fim de semana inteiro, aquele jogo porcaria, e você sai disso uma pessoa que entende por que, que o jogo é ruim. Uhum. A gente conseguia perfeitamente bem diferenciar o que, que é o Mario e por que, que o Mario funcionava e o genérico clone de plataforma cocô, que, que era horrível pilante. Hoje em dia, você joga muito pouquinho e sem saber descrever exatamente por que você tá descontente ou frustrado, você já pode pular para a próxima experiência. Sim. Eu acho que se joga coisas muito melhores hoje em dia. Mas eu acho que se joga com menos profundidade. Eu acho que se, se você Sim. tem que encarar menos, menos perrengue, menos problema no gameplay, no game design e isso faz com que você entenda menos por que, que os jogos são bons ou ruins.
0: Eu acho que a abundância de jogos faz com que a gente fique mudando de jogo, ter inteiro e aí a experiência que fica mais rasa mesmo. A gente não tem a gente não quer se dedicar o tempo suficiente pra cada jogo porque tem tanto jogo tão fácil de conseguir jogo é, é difícil. eu vejo isso com os emuladores eu, eu raramente fico mais do que 4 minutos revisitando um jogo porque, porque tem, tanto, tem uma tanto, lista de né? 700 pra eu ver. Faz sentido. Então né? a abundância muda, mexe no jeito como a gente se relaciona com o videogame de um jeito definitivo, bem importante mesmo e, e, e eu fico pensando como que é lá pro meu sobrinho aqui tem 7, 8 anos, como que é a, a, o que, que ele pensa dos videogames, ele tem acesso fácil ele tem lá o, o celular do pai dele ele tem lá o Xbox 360 em casa, ele vai na Play
1: Store ou vai em qualquer coisa assim, ele, ele deve, baixa, deve ter aprendido a baixar baixa os demos quiser, lá do claro.
0: Xbox lá em minutos é tudo muito simples, fácil, né? E ele fica no YouTube vendo os caras jogando Minecraft, jogando não sei o quê. Ele sabe muito, muito mais do que eu sabia quando eu tinha a idade dele. Sem dúvida. Eu tava realmente no escuro.
1: A gente tava ali no escuro, jogando um monte de coisa ruim, profundamente... Enquanto hoje você tem muito mais conhecimento, muito mais acesso, mas uma relação o que muitas vezes é mais, mais superficial. Exato.
0: Acho que é isso. A gente conseguiu resumir como que foram nossas experiências como jogadores e o que, que muda hoje. Porque as novas gerações têm de diferente das nossas gerações?
1: Acho que sim. Acho que as, as nossas relações com videogame, nos anos 80 e começo dos anos 90, com certeza não são universais. Não. Não, não é, são...
0: Acho que os nossos ouvintes têm a liberdade de escrever pra gente contando as experiências deles e
1: eu acho que são bem diferentes das nossas. Mas eu imagino que os pontos centrais sejam os mesmos. Que a relação de escassez com os videogames, essa distância, essa barreira que impede a gente de, de fruir o que, como, como a gente queria, deve ser sido igual. Sem dúvida. E acho Acho que inclusive a relação dos pais, das famílias com os videogames pra crianças, mudou muito nessas, nessa, nesses últimos anos. É,
0: até que os pais são da nossa geração, até. Muitos pais.
1: Eles, eles entendem o que é querer um videogame, Exato. ter um videogame. Então se dá videogames normalmente. Inclusive, se dá videogame a cada troca de geração. O que pra gente era absurdo. absurdo. Por que, que você vai trocar? Você já tem, ainda funciona o teu Atari. Por que, é, que você vai comprar um Nintendo? É, Atari, muita tá gente fazia
0: na base da troca, né? Você
1: troca, Trocava, dá o e dava... dá uma grana a mais,
0: é Isso, como se fosse um carro.
1: Eu tenho um amigo que deu lá o 64, o Playstation, o Mega Drive, tudo de uma vez quando viu o Dreamcast pela primeira vez. Aí. E pegou um Dreamcast japonês.
0: É genial. E, e a, hoje tem esse negócio de, de coleciona, colecionar, os colecionadores. É abundância, né, cara? Você não existe um mercado de colecionismo sem abundância. É. Esses caras que têm todos os consoles de todos os tempos em casa é porque tem informação, é que tem acesso físico aos consoles, tem tempo.
1: E hoje, videogame é língua franca. Todo mundo joga em algum grau, todo mundo entende o que tá acontecendo. Uhum. E na nossa época, era uma coisa que era tão pras crianças e as crianças não têm poder para isso. Verdade. Então é, elas dependem delas do, 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 do boca a boca, da, de ir nas locadoras. Era tudo criança e na locadora, né?
0: É, era basicamente só criança. E a gente tinha era sacaneado e, e aí Eu não contei, mas assim, a gente pode contar em outros, outros episódios. Eu jogava às vezes na locadora. Tinha ah, lugares dúvida. que você pagava por hora. Eu jogava Neo Gel, eu jogava Playstation nos consoles que eu nunca tive. Não tinha amigos que tinham. Nem no Playstation. Eu já tava no PC na época. E eu jogava jogava
1: em locadora. Eu jogava PlayStation quase integralmente em locadora. Era uma locadora muito boa em São Bernardo que tinha todos os consoles imagináveis. Você ia lá e pagava por hora. Tinha filas. A gente passava horas sentado na, esperando na, a no, vez no, no saguão esperando ser chamado. E a gente ficava vendo algum jogo ser jogado por alguém numa televisão que ficava no saguão. Bem legal. Só para estar em contato com o videogame. Sim. Era outra outra época, né? Outra época. Você imagina você pagar é... por hora para jogar um, um videogame? Imagina. E... E os consoles nem são baratos. Mas é que eu acho que as famílias já estão dispostas a investir mais nesses consoles. Sim.
0: E celular resolve tudo. Celular resolve tudo. Exatamente. Fechamos? Fechamos. Vamos para o Telecat. Telecatch. 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 Telecat Telecatch é a sessão do Poco Pixel em que a gente coloca dois jogos da lista de 200 jogos dos livros do Poco Pixel. Livros do Poco Pixel? Livros do Poco Pixel. O, a, o Poco Pixel vai lançar livros ainda este ano. São, é, serão livros que contarão a história dos videogames até 2000 através de 200 jogos selecionados. Uau, e
1: dois desses 200 jogos vão fazer o que hoje?
0: Vão pra rinha de galo hoje que a gente <risos> vai colocar aqui no, no, no Poco Pixel. No Telecat. V vão vestir roupa colada Isso, vão colocar De cores uma...
1: meio daltônicas
0: Isso, vão colocar uns capuzes Engraçados, com trancinhas E coisas esquisitas E vão fingir que vão se bater no, no palco Para o deleite das plateias
1: Mas essa pancadaria é feita da única maneira possível Para pancadaria entre jogos Que é usando as regras universalmente aceitas Da revista Ação Games
0: Exatamente, são cinco critérios da revista Ação Games Que não é o são os critérios de verdade da Ação Games <risos> São os critérios da Ação Games do Pixel. Do, do, do nosso coração Isso do universo Poco Pixel. E, e a gente vai sortear dois dos 200 jogos que estão mm, pré-selecionados para o livro, para os dois livros e a gente vai sortear, a gente não tem ideia de quais são os jogos que a gente vai e, avaliar nos critérios da revistação games hoje. A gente já fez seis episódios anteriores de Telecatch e várias vezes a gente sorteava jogos da Konami que ganhavam todas as vezes. E Estamos é meio traumatizados pela experiência Konami. É
1: completamente aleatórios. A gente literalmente acabou de pegar aqui um papel de um saco cheio de papelzinhos.
0: Exatamente, a gente pegou dois, dois papelzinhos de 200 papelzinhos. Os auditores independentes da Coopers atestam a, a idoneidade aqui do sorteio. Obrigado por, por e, estarem obrigado, aqui. Obrigado, obrigado. E o um jogo que eu sorteei é Breakout do Atari. Breakout? Breakout. Você
1: acredita que o que eu peguei não é muito diferente? Sério? É, eu peguei o Jennifer Capriati Tênis.
0: <risos> Genial! <risos> Nós temos então... Vai ser a primeira vez que nenhum jo um, um jogo que não é da Konami, nenhum jogo que é da Nintendo vai ganhar o Telecatch do Pucu Pixel. Nossa,
1: finalmente! Finalmente.
0: E a gente tem um... Dois jogos americanos, eu acho? Não, eu acho que o Jennifer Capriati é um jogo japonês, né?
1: A gente tem dois jogos de tênis. Aqui um é um tênis abstrato e Exato. outro é um tênis
0: real. O Breakout é um clássico do, da Atari, é, na verdade ele surge como um arcade da, da Atari, um, tele, um videojogo da Atari, um video arcade. Ele foi lançado no final dos anos 70 e foi um grande sucesso. E ele tem aquela mecânica que a gente já conhece, que é uma mecânica derivada dos jogos de Pong. Então você rebate uma bolinha numa parede, com a grande diferença que a parede quebra. A parede do Pong não quebra. Ela só devolve a bolinha. A parede do breakout, ela quebra. E o objetivo do jogo é justamente você ir quebrando as diversas, as diversas camadas dessa parede e, e quebrar ela inteira pra você passar de nível. O objetivo é zerar aquela parede que tá na tua frente.
1: É uma grande sacada pra tornar o Pong um jogo pra um jogador só. Isso. Você porque tem que depender de um, de um outro jogador controlando uma raquetinha de É, porque volta.
0: no fundo eu, eu falei uma, alguma besteira. O Pong não é bem sobre parede. O Pong é mais sobre sobre você fazer a bola aí para o outro jogador e o outro jogador te devolver o breakout que é sobre parede, né? E aí ele transforma essa parede num adversário que tem que ser batido e você tem que destruir a parede. Cada vez que a, bo a bola bate num tijolinho da parede, ela vai vai desaparecendo. É uma Exato. baita sacada.
1: Mesma regra do pong, se a bola passa por você você perdeu. Você tem que manter essa bola viva o tempo inteiro, mas aí tem essa coisa fina de você ter que jogar a bola nos lugarzinhos específicos para pedaços específicos exatamente. da parede exatamente, sumir. exatamente. Esse é o jogo
0: original que a Atari lançou para arcade no final dos anos 70. Tem uma história divertida sobre a versão dele para Atari 2600. Ou quando eles portaram esse jogo do arcade para Atari 2600, eles contrataram o Steve Wozniak, o fundador da Apple, para fazer essa versão. Na verdade, eles contrataram é... É mais complicado que isso. Eles contrataram o Steve Jobs. Mas aí o Steve Jobs não tinha muito jeito pra fazer o jogo funcionar dentro das limitações de hardware, memória, etc. do Atari. E ele contratou, ele subcontratou o Steve Wozniak.
1: Ele foi contratado, ele pegou parte desse dinheiro e contratou outro cara. Isso.
0: E aí ele, deu, ele só deu parte do dinheiro pro que ele, ele, ele ficou com a maior parte da grana. Que
1: sacanagem.
0: Exato. Então tanto o Wozniak quanto o Jobs, que são os fundadores da Apple, tem uma ligação aí com o Breakout de alguma maneira. E será que o jogo é mais famoso do que o seu clone da Taito, o clone japonês do Breakout, que é o Arkanoid?
1: O Arkanoid, se eu não me engano, tem power-ups, tem? tem?
0: power-ups e tem é, Continuações, eu acho que o, o Arcanoid, de alguma maneira,
1: ficou mais famoso do que o Breakout. É bem possível. Eu me lembro que no Arcanoid você pode... Você tem coisas que você pega com a sua, a sua bolinha, que faz tem três, quatro bolinhas simultâneas na Isso, tela. Isso, e
0: você fica grandão, e você tem mais áreas de, área de rebatimento, e você às vezes ganha uma metralhadora, e você pode atirar dos tijolinhos por alguns segundos, e, e ajudar a des, destruir aquela tela. É um jogo bem
1: mais complexo, bem mais sofisticado, Sim. né?
0: Uma coisa que tanto... Arcanoid quanto o Breakout tem, é que eles são jogos que são jogados com pedal. Você usa um tipo um, uma torneira e você fica girando <risos> aquilo pra fazer o, o, o teu o, a tua nave, que é um tracinho na verdade, sair de um lado pro outro na tela. Então ele tem é, tipo, uma um botão de
1: rádio, mas ninguém mais sabe o que é um botão de é, rádio. É, né? um botão de volume,
0: né? botão de volume. É, mas o é. que, que é isso? Né? Não, é, é uma torneira. É uma é... torneira. Hoje em dia ainda existe torneiras, né? <risos> Tem muitas torneiras que são... Detectam a tua presença ali, mas nas casas das pessoas, as pessoas têm que girar um negócio. Então, é isso. O Arkanoid você joga... E o, e, o, e o Breakout, que é o original, você joga girando uma torneira chamada Paddle, que existiu até em controle. Teve, o Atari, você podia comprar um Paddle. Né? Você podia jogar com esse controle. Você hein? podia comprar um acessório que era o Paddle pro Atari. E depois foi esquecido. Ninguém mais lembra dessa interface de jogo chamada Paddle. Né?
1: A gente vai julgar esse jogo jogo, não pelo Arcanoid, mas pelo Breakout, Pelo é
0: Breakout. O Breakout é o... é o jogo que tá sendo escrutinado aí. É original,
1: simplesão. Simplesão. Simplesmente destrua essas
0: paredes. Exato. Ok. É um jogo paradigmático, grande sucesso de arcade, e depois Atari 2600 da, da própria Atari. Jennifer
1: Capriati. Boa. Jennifer Capriati Tênis, é um jogo de tênis. Olha só que tenta encontrar um, um, um balanço entre ser um arcade, ser um jogo divertido, é, um pouco realista, simplesmente você vai lá e bate na bola e vê o que acontece, e um jogo de simulação com vários tipos de pancada que você pode ter na bola, você, que você tem, tem que é, pensar tem,
0: mais. É Drop spin, você tem vários tipos de jogadas que você pode fazer.
1: Ele, ele, ele encontra um equilíbrio, porque muitos jogos de tênis da época que queriam ser simulação, são super complexos, tem um monte de, de botões e coisas que você pode fazer e acabam dando uma sensação meio fake, uma uhum. sensação de que aquilo é, tá mais para um jogo do que está para o esporte. Certo. E o Jennifer Capriati ele, ele é um jogo que se propõe ter algum grau de profundidade, mas que mantém um, uma velocidade, uma dinâmica, um ritmo muito mais pro arcade e que por consequência lembra muito mais o esporte real. Uhum. É, ele, o único personagem real do jogo é a Jennifer Capriati. Sim. O resto são é uma jogadora
0: de tênis dos anos 90, Isso. americana, a gente lembra pouco dela. A gente lembra pouco dela? Acho que sim. Que eu lembro ah. pouco
1: dela porque eu lembro pouco de qualquer pessoa que jogou tênis.
0: É, mas eu acho que tem outras jogadoras que eram, ficaram bem mais famosas do que a Jennifer Capriati. Mas ela ganhou o Grande Acho Lân. que ganhou, ganhou, jogou torneios de grandes Slam, sim.
1: E aí, os outros personagens, porque o jogo é baseado em personagens, eles são inventados. Mas eles têm características Tem homens e
0: mulheres, não é só tênis feminino, tem tênis masculino, tem... masculino também.
1: E é diferente, batem com força diferente, Verdade. tem velocidades diferentes. Diferentes... É, são outros tipos de pancada e você tem personagens que são melhores sacando, personagens que são melhores no voleio personagens que são melhores no fundo da quadra que são mais rápidos, que são mais lentos é bem interessante você explorar esse jogo com tenistas diferentes mesmo que eles não sejam reais mesmo que eles sejam nomes inventados fajutos é, ele, ele, é, é
0: muito legal porque eles conseguem criar uma variedade de estilos de jogos naqueles 6, 10 personagens que eles colocam ali da... é divertido, é interessante de ver você
1: tem que jogar bem diferente, quando pega e você pode criar o seu também. Você pode
0: criar o seu. Você pode criar o seu também. O que é bem legal, porque ele geralmente quando você cria o seu, ele, ele é mais fraco do que os, os, os já previamente inventados. Então ele é mais desafiador. Você jogar com o seu personagem criado é mais difícil do que jogar com algum, algum personagem pronto no Jennifer Capriati. Muito legal. e ele É um
1: jogo que foi lançado pra Mega Drive? É um jogo produtor? de Mega Drive. É um jogo pra, pra Sega Genesis. Não é da Sega, é de alguma outra produtora japonesa. Mas se tornou o jogo de tênis mais famoso do, da SEGA, do Mega Drive, e a gente vai discutir isso melhor depois, mas virou um modelo para os jogos de tênis da SEGA. É, no uma, futuro. acho que tem uma linha do tempo de jogos de tênis,
0: é, meio que a coisa acontece num jogo de tênis da Atari mesmo, pra Atari 2600, que é um jogo bem funcional, acho que é um dos jogos de esporte mais funcionais do Atari 2600.
1: Muito icônico, inclusive visualmente visualmente
0: icônico. icônico uma tela, uma coluna, e cairam dois, dois, dois palitos jogando tênis, mas, mas aquilo mas funcionava e a mecânica da bola era interessante isso foi muito é, evoluído com o tênis da Activision a Activision lançou um tênis depois pro Atari 2600, que era muito mais bonito, você podia escrever o nome do, do seu tenista, tinha um placar bonito, era uma grama, e o jogador era mais, mais fácil de detectar o formato do corpo dele, a raquete, etc. Mas a mecânica é muito parecida, é um jogo, jogos de esporte bem bons pro 2600, que era bem difícil na verdade. Aí tem um hiato, porque no Nintendinho, no Master System, mal acontece algum jogo de tênis, jogos bem ruins. O Super Nintendo tem jogos de, de tênis
1: muito ruins,
0: tem o do André Agassi, que é um
1: lixo. E o André Agassi tenta ser simulação, com vários tipos de golpes distintos, e o jogo não flui, o jogo é não funciona. completamente travado. E tem o,
0: a Nintendo mesmo lançou o Super Tênis, que também é um jogo travado, e. e é... Ele te facilita várias coisas. Por exemplo... Engraçado. No sujeito de capriate... Quando você rotaciona a quadra... Você vai jogar em cima e embaixo... Você tem que mudar o jeito como você... Entende os controles. É, é um pouquinho diferente. Você tem que fazer uma adaptação... Quando você muda de quadra. Como isso não acontece na vida real... Na vida real... Tanto faz não a quadra. Não existe em cima e embaixo. Né? Isso. Ah. No, na quadra, no, no mundo real... Não tem diferença. Então no jogo do Super Tennis... Por exemplo, da Nintendo... Ele gira. E você continua sempre jogando embaixo. Que é o que eu acho um pouco mais confortável, porque lembra, lembra mais o eu jogando mesmo, né? Eu olhando pra, pra frente, né? Perfeito. No gênero de capriati não tinha isso, então você tinha que se virar pra mudar o teu cérebro pra inverter as
1: jogadas porque você tá jogando de, de
0: cima pra baixo
1: mas é, é o ideal pra você poder jogar com outra pessoa.
0: Exato, fica mais justo né? Exato. Você vai, vai rotacionando e fica mais justo, né? Esse é o gênero ficar capriar de tênis. Eu acho que é o melhor jogo de tênis até o Dreamcast. Sem
1: dúvida e os jogos de tênis voltam no Dreamcast e fazem muito sucesso. É, uma das... é o Virtua Tênis, né? O Virtua Tênis é uma das marcas o Dreamcast apostou muito, a SEGA apostou muito nos jogos de esporte criou uma linha de, de, de jogos de esporte que levavam um selo 2K e o tênis era um dos que principais. Tinha um selo SEGA Esportes também, né? Era, era, era o... a era SEG Esportes. O, o Ela chamava virtu, Virtua Tênis... Acho que, era,
0: acho que era Virtua Tênis, depois teve de, os dos anos. É, é a gente coloca os links do post. Perfeito.
1: Mas é, era realmente uma das marcas do Dreamcast ser um, um console bom para jogos de esporte. Era como eles queriam entrar no mercado americano. Perfeito. E o Virtua Tênis era excepcional e ele é o Jennifer Capriati, só que em 3D.
0: Porque ele tem mais ou menos esse equilíbrio entre a jogabilidade fluida e a variedade de estratégias que você pode ter. Isso, é uma
1: estratégia dentro de um modelo muito arcade, então o jogo é rápido, é gostoso, é gostoso, é divertido, muito mais do que uma coisa travada em que você fica, precisa ficar pensando em qual botão você aperta. Perfeito.
0: Vamos para os critérios? Fazer Vamos. O, o embate entre. O embate bizarro entre Jennifer Capriati, tênis e Breakout. Breakout? Bora! Vamos lá, a primeira categoria então para a música.
1: Música? É. Não
0: há <risos> música nos dois jogos, né?
1: O, o, o Jennifer Capriati não tem uma musiquinha? De tem uma música de entrada. <risos> Não tem horrível. Quanto, quanto uma música joga? bem simples
0: que eu tô, até tô com ela na cabeça, eu lembro da música, mas é uma música muito genérica de jogo de esporte, pode ser aquelas tipo, abertura de, de programas de esportes que tem entendi televisão. Durante o jogo não tem música. O, o jogo é totalmente mudo e é um jogo de Mega Drive. Então tem efeitos, efeitos sonoros e efeitos e falas sintetizadas as piores possíveis. <risos>
2: <risos> né? Quando
0: você tá 30 a 0 e let's go. Cool.
1: Mas eu lembro que ele, ele não tentava falar em francês quando você tava num Grand Slam. Não, não, não. não É o
0: mesmo som em todos os torneios. O quê? Só medonha. É só muito ruim mesmo. Ah, então isso e... é o Virtua Tênis. É, o que ele muda o som é o Virtua Tênis. É, é. E, e faz, ele faz é um jogo sentido. sofisticado. O Jennifer Capriati tem um som muito ruim, a torcida faz um barulho bem horrível. É um jogo muito simples em termos sonoros.
1: Mas o Breakout não tem som nenhum.
0: O Breakout provavelmente, o do original não tem som absolutamente nenhum. E o do Atari tem som só os barulhos ping, de. pim, pim, pim. Exato. Esse som, pim, 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 ficou um som muito icônico. A gente lembra desses jogos, esses, esses pins batendo com, assim, com um certo carinho, porque é uma coisa muito icônica da época, mas absolutamente não tem som algum. Eu acho que é uma categoria que quase deveria ser anulada nesse embate aí. isso é um
1: empate, aí. é isso, né?
0: É um, quase um empate, mas eu daria eu voto para o priate porque tem alguma coisa. E tem a tentativa de fazer o cara falar tudo <risos> e de né tipo ele, ele, ele tenta fazer alguma coisa
1: ele tenta vender uma, uma simulação inclusive da experiência do do, do, ginásio. do ginásio né tem, tem a torcida né faz barulhinho. tem um tem um a
0: assobiuzinhas de torcida assim bem horríveis <risos> Tipo o Konami Soccer, assim. A gente vai sabe? dar vitória
1: pro Jennifer Capriati, mesmo sendo tão ruim?
0: Mas é que o outro não tem nada. Ele nem veio, ele não, foi, ele não participou. Ele é, é... é WO. Cadê o, o Breakout não veio? Jennifer Capriati vence em. Por WO.
1: Em música por WO.
0: Isso, música. Tá 1x0 pro Jennifer Capriati. Legal. Então. Esse é um... <risos> Tá aí um telequete bizarro. <risos> Todos são muito bizarros, mas esse tá sendo esforço é é bizarro. Control. Segunda categoria, jogabilidade. jogabilidade. Aí tem coisas pra dizer. Ok, eu acho que os dois jogos são muito bons em jogabilidade, sem dúvida. E o Breakout é um jogo lendário por causa da jogabilidade.
1: Não, é, tem o que, não tem o que tirar da jogabilidade do breakout. Ele é um desses jogos que a gente diz que são jogos de física. Uhum. Porque a única graça do jogo é você entender qual é a dinâmica que acontece em cima da bola. Sim. Então, se você pega a bola de três dedos, né? Tipo, Isso. Indo na direção contrária e ela pega algum tipo de curvatura. Se você pega ela no cantinho no pra cantinho. bater na parede, se você pega ela bem no meio que ela explora volta
0: As rebatidas na parede lateral. É um jogo que. É, é um jogo pra você controlar de maneira física. O, o personagem que tá na tela ali e a bola, né? E você tem que saber lidar com isso e, e é muito divertido fazer isso. É, é, e eu gosto muito de quando o game designer traz uma jogabilidade simples que, e, e, e extremamente divertida ao mesmo tempo. Então o breakout é isso. Nada mais é do que você bater bolinhas na parede. Porém, é muito gostoso fazer isso. E você realmente se sente desafiado quebrando a, a parede e, e não deixando a bola cair Então
1: É, é desafiador porque que você não pode simplesmente bater na bola. E você não tem um adversário que você pode pegar as manhas dele. Você precisa entender como é que a bola precisa ir pra lugares específicos da tela Exato. pra quebrar aquilo ali. Então tem o clássico que é abrir um buraquinho na parede pra é de... espalhar. E, de... e, tal. e aí deixar a bola entrar nesse buraquinho pra destruir a parede por dentro. Uhum. Né? Que é super difícil de fazer. Então você tem que realmente dominar a física pra conseguir e resolver o jogo. É um jogo desafios. simples
0: que tem estratégia. Isso. E o Jennifer Capriati, acho que, é igual, é um jogo simples que tem bastante estratégia. Você consegue ser bom nisso. É um jogo, os dois jogos são jogos que te deixam bom. Você fica bom jogando Jennifer Capriati em Jennifer Capriati e em Breakout, quando é, você joga Breakout.
1: O Jennifer Capriati tem uma, uma mecânica que a gente chama de push your luck. Se você chega a tempo numa bola e você devolve a bola mais ou menos no mesmo ângulo em que ela veio, a bola vai voltar. Uhum. Então você pode o tempo inteiro ir devolvendo essa bola no mesmo, no, no mesmo ângulo. Então ficam os dois jogadores simplesmente devolvendo a bola de uma quadra pra outra. Se você quer mudar o ângulo em que essa bola veio, então se você recebeu uma cruzada e quer mandar uma paralela... Você,
0: você arrisca ir a bola para tá pra fora.
1: Você tá arriscando a bola ir pra fora. Você tá arriscando a bola ir muito forte ou muito fraca e ficar... Na, ficar ou muito na, alta muito e levar alto. uma cortada. Então, você tem que saber quando é a melhor hora de arriscar essa mudança de ângulo. Porque se você simplesmente mantiver a mesma dinâmica da bola... Vira Ping-pong. Um ping-pong e ninguém, ninguém Ganha. pontua. É, é, é entender a física do jogo. É entender quando você pode mudar um pouquinho. Às vezes você muda um pouquinho o ângulo porque isso te dá espaço pra mudar muito o ângulo numa próxima batida. Então é uma coisa muito simples. Mas abre um universo de possibilidades porque é sobre se arriscar. É um jogo sobre entender o risco.
0: É isso mesmo. E o tênis é sobre isso. O esporte tênis é sobre equilibrar entre o risco e o, e o, e o, o arriscado garantido.
1: É, por, por o jogo não ficar se, fo, se focando muito em quais são os tipos de pancada, em poder dar curvas na bola, o jogo se foca simplesmente na bola ir e voltar com bastante velocidade e aí ele, ele consegue aprender o que há de mais importante no Sim. tênis, que é saber gerir os riscos. E eu, eu gosto
0: muito de você ter um repertório razoavelmente limitado de jogadas mas que é inteligente. Então, independente da situação, você tem que dar levantadinha pra bola ir pra cima. Dependendo da situação você pode dar a cortada. Dependendo da situação você faz um, um golpe que faz a bola ir longe, lentamente, mas longe. Você toma o risco de levar uma cortada, mas você também pode dar, pode ser pode ser premiado por fazer a bola encobrir o teu adversário que está na rede, por exemplo, e cair lá no fundinho. E então você ou você pode dar uma, um backhand mais forte para a bola ir rápida para para lateral. Então tipo você tem uma, um repertório estratégico já posto ali para você e é, o que é interessante, é. é divertido. Toda bola você tem que pensar: é um backhand, um drop spin? O que, que eu faço com a, com, a, com a bola agora, né? Em
1: que ângulo eu pego essa bola e se eu mantenho a dinâmica que ela veio pra mim ou se eu tento alterar um pouco, se é. eu é. inverto? É bem se gostoso. Eu dou uma pequena alteração, muita gente entra em contato com o Jennifer Capriati e acha que ele é muito simples logo de cara. O jogo precisa de um tempinho pra você entender a riqueza dele. A riqueza. É um jogo extremamente rico. E eu
0: acho que é a mesma coisa do Breakout você também acha que ah é só rebater a bolinha mas, mas tem, aí, muitas, tem muitas estratégias o Pac-Man, você só correr do fantasma mas tem uma estratégia ali eu tendo a achar que jogos de esporte levam vantagem é, são anabolizados artificialmente contra os outros jogos porque eles herdam a jogabilidade do esporte então o Jennifer Capriati ele pega a jogabilidade do esporte, tênis enquanto ele é divertido interessante, e interessante e usa, se apropria disso pra fazer um videogame interessante
1: é que olhar os outros jogos de esporte mostra que ter que copiar o tênis talvez não seja um anabolizante talvez seja um, um limitador um é.
0: você vota em quem então? Breakout ou
1: Jennifer Capriati? eu voto no Jennifer Capriati porque eu acho que ele é mais complexo ele tem, ele, ele abre mais possibilidades de jogabilidade do que o Breakout. Se a gente estivesse falando do Arkanoid, que tem muitas estratégias distintas e power-ups eu iria com, com o Arkanoid.
0: É muito possível que o Arkanoid não tá na, na lista porque ele não tem uma história tão interessante pra contar quanto o Breakout que é o original, que foi lançado no arcade, que tem lá a história do Wozniak e do Jobs e, e o, o, a, o fato dele ter criado clones como o Arcanoide, né? O Arcanoide, ele é o que foi feito em cima. Tem uma história meio Interessante pra contar, né?
1: Eu acho o breakout mais limitado. Ah, sem dúvida. Mas talvez talvez controlar a bola seja ainda mais gostoso, porque o jogo é focado só inteiramente nisso. Uhum. Não sei, tô, tô na dúvida. O que você acha?
0: Eu, eu, eu vou votar no Breakout, porque eu acho que além da jogabilidade ser boa, ele criou uma coisa absolutamente nova, que o Jennifer Capriati, ele usa o esporte, apesar de ele fazer isso muito bem, ele usa o esporte para criar a sua jogabilidade. V vamos com o Breakout. Então o Breakout para mim, ele é perfeito no que ele faz, ele, é, ele faz uma coisa nova. O Jennifer Capriati, ele é perfeito no que ele faz usando um framework já dado pelo, tá. pelo esporte real.
1: Eu acho mais limitado o Breakout. Ah, bem mais limitado. Ele, ele faz coisas de jogabilidade fantásticas dentro das limitações dele.
0: Perfeito. Um a um, então. Boa. Vamos pro próximo critério, que é gráficos. Gráficos. Gráficos temos um problema. O Breakout O não Breakout tem. praticamente não tem.
1: Ele é um, Ele tem e a gente precisa dar um jeito de conseguir julgar gráficos que são abstratos.
0: Como que a gente julga gráficos abstratos? É... Porque gráficos é um critério de direção de arte, mas quando é abstrato... Demais a ponto de ser risquinhos, você não tem muita arte para você avaliar.
1: Acho que a gente tem que tem que avaliar. Ele é um o... jogo
0: bem pré-critérios universalmente aceitos da revistação Games, na Sem verdade,
1: dúvida. né? Mas <risos> a gente tem que ver se os gráficos que são apresentados no jogo abstrato me vendem as regras, me explicam o que está acontecendo, se eles são facilmente identificáveis, se esses gráficos dão conta do que a jogabilidade propõe.
0: Perfeito. Eu acho que no caso do Breakout ele sim. Ele é absurdo... Ele não poderia ser feito de outro jeito porque ele é o jeito mais confortável e conveniente para pro... a jogabilidade de paredão de quebrar tijolos, como é aquele põe. É muito, muito conveniente, muito bom. Assim como o Jennifer Capriati também tem gráficos feios simplórios ele não é um jogo bonito Ele é um jogo até que ele parece Subpar, assim, ele parece mais Um jogo de Master System do que um jogo De Mega Drive, ele não tem gráficos que Lembram o Mega Drive especialmente Mas que é absolutamente funcional E que encaixa de maneira Perfeita com uma jogabilidade Ele é totalmente adequado, e tem alguns detalhes Tem o juizinho sentado na cadeira Tem a menininha que corre pra pegar a bola Que tá no chão, ele tem, tem um relógio Na parede, tem a torcida Tem, tem alguns requintes, assim, né e dá detalhes, mas ele não é graficamente lá muito bonito. Uma abertura meio feiosa. A Jennifer Capriati parece um robô estranho quando. <risos> É quando, na, na abertura. abertura, então tipo não é um jogo com gráficos bonitos e o Breakout nem tem gráfico, ele é basicamente ele podia ser um jogo de texto, que nem o Tetris foi quando foi lançado no computador soviético, o Breakout podia ser um jogo de texto, porque tu tá falando de se tivesse uma vírgula que estivesse andando numa tela e destruindo colchetes é
1: perfeitamente possível, inclusive deve existir é bem possível que alguém versão. tenha feito o texto é. né?
0: então, mas eu
1: acho que o, o Breakout ele ele propõe um, esses gráficos coloridos né, tipo ele, ele vai pra uma abstração bem bem cores fortes e chapadas que de certa maneira ficou virou a base de vários jogos abstratos no futuro.
0: É verdade. E ele ficou icônico, né? E daria pra dizer até que a ideia da Atari como da, da embalagem do Atari 2600 com arco-íris lembra muito o próprio a, a, as paredes do Breakout, né? É
1: verdade. Virou, visualmente ele é interessante.
0: Ele, é, ele é, é bom pra fazer camiseta, né? Ele é, ele é um ícone forte. Assim como controle do Atari, ele, ele, o, os ETs do Space Invader são ícones de, do que, que é o videogame do, daquela época, dos anos 70.
1: Porque são, são, são gráficos que realmente não só vendem a jogabilidade, explicam pra você quais são as regras e como funciona, mas eles criam a base pras outras coisas que vão acontecer. Perfeito. Então, eles criam um certo senso estético. Eu volto no Breakout. É, enquanto eu acho que o Jennifer Capriati é completamente Blend. esquecível. É,
0: ele é esquecível. Ele não tem nada ali. Ele é, ele é adequado, ele tem detalhes, mas ele é feio visualmente e não tem nada demais e o Breakout ele é um ícone do que era a época
1: dele é, eu acho que é o uso das cores a, a escolha do, do, do fundo preto é, eu acho que essas coisas todas funcionam Funciona pra criar muito uma identidade bem. visual não, e ele, é icônico. não
0: é ele é icônico se eu te mostrar na tela do Breakout, ou mostrar pra alguém a tela do Breakout, uma camiseta ele vai, vai, vai se relacionar com aquilo como anos 70, por exemplo então eu, eu boto no breakout. Boa. Então 2x1 um pro breakout? 2x1 um pro breakout. Agora vamos pro critério mais divertido e hilariante de todos. Storytelling. <risos> E eu tenho o meu voto já no Storytelling. Fala. Eu voto no Jennifer Capriati
1: Porque ele tenta vender um esporte, a história do esporte. Além
0: disso, ele vende até os torneios. Ele não, ele não tem licença do Wimbledon ou Roland Garros. Mas ele vende como France Open. Isso. Como e com as quadras London adequadas. London Open, sei lá o quê.
1: Tem o saibro tem a quadra dura, tem a grama.
0: Isso, porque isso vale para os diversos torneios. né O Wimbledon com, com grama, os Estados Unidos com a quadra dura, a França Garros, com o Saibro, que não chama Roland Garros no jogo porque não tem licença. Tem os 10 tipos de jogadores que você pode escolher. Eles tem
1: personagens. Ele, ele, ele constrói um mundo. E eu, eu, eu me importava com aqueles jogadores, eu gostava daqueles personagens, mesmo que eles não existissem de verdade. Sim. Eu tinha os meus favoritos e eu queria também. que eles fossem campeões. É...
0: E você joga o Grand Slam mesmo, você tem uma categoria de jogo que você clica lá, Grand Slam e aí você joga um depois do outro e aí você pode conquistar o Grand Slam, que é ganhar o, o grande, conquistar o grande Slam é conquistar todos os torneios todos eles, né? do circuito, né? Então você tem Austrália, Estados Unidos, é, França e, e Reino Unido e aí você terminando os quatro você vira o, o campeão do grande Slam.
1: Muito legal. É, jogos abstratos, eles também podem ter storytelling.
0: Mas é a história que você cria pra você, né? Não, do tipo, eu ganhei o melhor high score no, no, no breakout. Sei lá, uma Não. história que eu criei pra mim. Ou Nossa, eu fugi dos fantasmas por Duas horas no Pac-Man. Isso, um incrível.
1: pensa. O Pac-Man tenta criar um mundo. Existe um personagem que foge de fantasmas. Porque essa, essa historinha, por mais banal que seja, com ajuda que eu entenda quais são as regras desse mundo. Sim. É xadrez, que é um jogo abstrato por excelências. Tem lá, tem um peão, tem um cavalo, tem uma torre. E você entende que existe um, uma relação entre essas peças. Sim. Acho que o Breakout nem tenta.
0: Não, ele não tenta. Ele é muito abstrato. Ele é abstrato demais.
1: Sabe, um jogo abstrato? trato super moderno lançado no Dreamcast que é muito parecido com Breakout, é um pouco na na mecânica, mas bastante no visual, é o Res ah, sim. Que tem essas cores todas estouradas em fundo preto e tem... O, e, os, os gráficos não são... Não, são, não, não se fecham, não, não criam nenhum objeto específico. Mas tem um mundo ali. Ele, uhum. ele, ele cria um, uma relação com, com os inimigos e com os obstáculos que faz a coisa fazer algum sentido. O, o breakout é totalmente vazio de sentido e significado. Ele simplesmente vou colocar esse, esse quadrado naqueles outros quadrados e eles vão sim. desaparecer. Sim. É, o eu
0: voto no Jennifer Capriati porque ela, ele vende o esporte, vende os, os torneios e te dá uma tem uma campanha que você pode fazer.
1: E o Breakout não tem storytelling. Nem tem. E eu, é, eu, o que eu quero dizer é que não é porque ele é abstrato. Sim, eu você criar é... mundos que pode. sejam abstratos. O
0: Pac-Man tem storytelling e ele é abstrato. Mas o, o Breakout, o breakout não. não. Volto para o Jennifer Capriati. 2x2. Dois 2x2. A dois. Dois a dois. Então teremos uma disputa não nos pênaltis, que nem no jogo de ontem. Eu tô putaço, que nem o Canarinho tá do Brasil. canarinho putaço, é né?
1: Melhor...
0: O canarinho putaço é maravilhoso, né? Eu tô que nem o um canarinho putaço. Mas é não... nos pênaltis? Não é nos pênaltis, é no critério desempate da ação games que é legado.
1: Legado. Qual deles deixou mais legado?
0: E eu tenho uma opinião. É. É, se você for pensar bem, o Breakout é um jogo que foi lançado no meio pro fim dos anos 70, ainda antes do, do VCS, do Atari 2600. E ele cria, de alguma maneira, a ideia de um jogo de tela única, em que você tem que resolver coisas num ambiente abstrato, que vai ser apropriado depois pelo Arcanoid, vai ser apropriado depois pelo Pac-Man, vai ser apropriado depois pelo Donkey Kong... E eu acho que o legado do Breakout é um dos maiores legados da história dos videogames.
1: Ele é o legado da experiência single player, de jogador sozinho. Isso. Nos videogames. Antes Porque não ele...
0: tinha. Antes você tinha que jogar com alguém. O, o... Tennis for Two. O, o Pong. Pong.
1: Você precisa de outra pessoa controlando. E aí não é que você cria um robozinho que controla o segundo jogador. No caso do, uma inteligência do artificial, Não é uma inteligência artificial. É toda uma jogabilidade reformulada pra ela fazer sentido sozinho. Isso é genial. Exato. Não é como se todos os jogos fossem um contra um, mas aí no futuro você vai ter robozinhos que controlem o segundo jogador.
0: Não, não. Esse é realmente um jogo solitaire, É um jogo pra uma pessoa só. E isso é absolutamente revolucionário. Eu acho que isso depois cai no... É, o Space Invaders é um jogo contemporâneo do, do Breakout. Ele também é tão paradigmático e tão definidor sentido, né? quanto o quanto Breakout.
1: Porque é são jogos bem parecidos. É, no fundo são, né? Um você tem que devolver o tiro o tempo inteiro. Outros tiros saem de você continuamente. Isso. Mas no fundo a ideia é bem parecida. Esses são jogos que criam o
0: videogame são jogos fundadores do videogame. O Jennifer Capriati, por mais que ele tenha indicado um certo caminho pro Virtua Tênis, se ele não tivesse acontecido, o Virtua Tênis teria pegado lá no Atari, no Activision, sei lá, ou em algum outro jogo as origens dele, ou no próprio esporte. Ele não é um jogo que tem um legado tão evidente. Para mim, o Breakout tá muito à frente do Jennifer Capriati em legado, inclusive é por isso que o Breakout tá na lista, por causa do legado dele, é, não é claro. por causa do jogo em si.
1: É, o Jennifer Capriati cria um legado em jogos de tênis. Uhum. E talvez ele aponte um caminho que a SEGA vai, que, vai querer seguir no, no, no Dreamcast. Mas... É muito pequeno. Muito, é muito pequeno. nicho. Enquanto o Breakout é um dos jogos mais influentes da, da, da do história dos videogames. É. Ele
0: é um jogo fundador mesmo do, dos videogames. Iconicamente, em termos de jogabilidade, em termos de importância para a Atari, para a empresa Atari. Sem dúvida. O sucesso do negócio no arcade funciona, é, faz com que a Atari leve o jogo para console e crie consoles e, e seja um player definidor do que videogame. é videogame. Então, para mim, o Breakout realmente muito na frente de... De, de, em termos de legado do que o Jennifer Capriati. Vota Re comigo? Volto
1: com você, sem dúvida.
0: 3x2, Breakout leva.
1: Breakout é o primeiro jogo da Atari.
0: Primeiro jogo da Atari e o primeiro jogo que a gente pode associar ao console Atari 2600, ganhando o, o Telecat do pouco Perfeito. Picson.
1: Eu adoro o Jennifer Capriati. Adoro também. É. E, e é um
0: jogo muito nosso, né? É um jogo quase desconhecido e é um é o melhor jogo de tênis até o Virtua Tênis do Dreamcast. E é um jogo que eu adoraria
1: jogar hoje. Não, é eu jogo ainda. Do... Jogar o breakout. Não, o breakout mas... não dá pra
0: jogar, mas o, mas o Jennifer você consegue jogar com prazer.
1: Mas o breakout é visualmente mais interessante, tem um legado maior. Eu, eu acho que merece a vitória.
0: É isso aí, o breakout leva o telecat do Poco Pixel. Boa! Ele pode ter sido um dos jogos fundadores da, da indústria, mas em, o orgulho mesmo é porque ele ganhou o telecat do Poco Pixel.
1: É isso que vão colocar lá no Smithsonian.
0: Isso! <risos> Breakout ganhou Telecat um do telecat Poco Pixel. Muito bom. sétimo telecat do Poco Pixel.
1: Ganhou o sétimo.
0: Temos no campeonato de construtores, nós temos quatro vitórias da Konami, duas vitórias da, da Nintendo e uma vitória da Atari.
1: O campeonato de construtores. O
0: campeonato de construtores é o telecat do Poco <risos> Pixel. É,
1: não depende de se esses jogos são, vão, vão bem ou não. Depende do que a gente sorteou. E é claro, porque o esporte é assim. A Konami tá vencendo porque a gente sorteou um monte de Konami Teremos
0: Copa do Mundo agora esse ano e é boa parte do que acontece com Mundo do mundo é definido pelo acaso, é os cruzamentos, sorteio, é. o grupo, é tudo aí. É, faz parte, faz parte. Fechamos, fechamos. Então semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu, tchau.